0: Salut tout le monde, vous écoutez l'épisode 34 de Il n'y a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et le scénario. Salut Adrien
1: Salut Mathieu T'as la gueule de bois Bonne année Ouais, c'est ça, bien fait la
0: fête Ah oui, 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 d'ailleurs. tout à fait, tout à fait, voilà. Ce petit running gag de temporalité ne m'amuse plus depuis longtemps. Bon bah écoute, de quoi
1: on va parler ce mois-ci du coup
0: Ce mois-ci, on parle de personnages, et c'est un vaste sujet. Tout à fait Mathieu. on a des gens... Très. Je pas de hein. je te laisse se remplir. Compétent, hein. intelligent. Ah, compétent, voilà. Mmh. Très compétent en la matière. Euh, et qui sont Frédéric Rosset, qui est scénariste. Salut Frédéric. Bonjour. On peut, pour une formalité purement amicale, t'appeler Fred et Tout à fait. Ouais.
1: Il se présente comme Fred, d'ailleurs.
0: Fred. Salut Fred. Salut Adrien. <rire> euh,
2: salut Mathieu, pardon. <rire> Allez, bah, bah, merci d'être passé. C'est le 1er janvier, je te pardonne. Non, ça
0: va, de, la gueule la gueule la de ouais. Et nous recevons aussi Théo Courtiel, scénariste. Euh, salut Théo.
3: Salut, ça va Ouais. ouais. Toi,
0: t'as ouais. fait la fête, par
3: contre. Bah, comme toujours. Toi, <rire> c'est tous les jours. C'est bah, le tous truc. les jours, ouais. on peut enregistrer n'importe quel jour. Moi, c'est toujours un nouvel an pour moi.
0: <rire> Est-ce que chacun, vous pourriez vous présenter en quelques mots pour, euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas Et dire sur quoi vous travaillez en ce moment, peut-être euh, Frédéric Fred euh, Fred mon poteau Fred yeah yeah yeah, yeah
2: <rire> Mathieu et <rire> eh bien euh, je suis donc scénariste euh, j'ai euh, notamment euh, créé la série Irresponsable qui est une série qui euh, est diffusée sur OCS ah, c'est bien ça euh, bah, tu recommandes dites moi ce que vous en pensez vous même je ne suis pas, <rire> je ne suis pas juge mais je suis très content de bosser là-dessus évidemment les, les deux premières saisons euh, sont sorties en DVD il y a peu en DVD euh, et oui oui ah, euh, aussi. Bah, était, on est déjà content d'avoir un DVD DVD, hein, le Blu-ray, ah ouais, euh, non, non. c'est <rire> dur, <rire> mais bon, de toute façon, tout le monde l'a eu pour en cadeau de Noël, donc euh, tous les auditeurs savent très bien de quoi je parle. Au pire, là. tu peux louer chez Vidéo Future hein,
1: en VHS,
2: et donc là, bah, d'ailleurs, je suis actuellement en train de, de bosser sur le montage de la saison 3. Euh, comme nous sommes le 1er janvier, le montage image est fini, n'est-ce pas? Bah oui. Et euh, donc, du coup, on va s'attaquer au son et elle sortira début printemps si tout se passe bien, quoi. Et à côté de ça, j'écris sur d'autres séries, euh, notamment euh, actuellement 10%. Euh, et j'ai bossé sur les bracelets rouges aussi, de, qui étaient sur TF1, ah oui. et voilà, voilà, voilà. Ah bah ça en fait du boulot. Super. Irresponsable, ultime saison Irresponsable, ultime saison, ouais. La troisième euh, qui est qui en est, qui est, qui est cours de montage, euh, ce sera C'est un choix de ta part Ouais, tout à fait, ouais. c'était euh, Ça faisait longtemps qu'on s'était dit ça, en fait. Le truc, c'est qu'au CS, c'est très difficile de faire des, des saisons avec le budget qu'ils nous proposent. C'est très, très, très serré. Et en fait... Euh, il euh, ne faut pas trop tirer sur la corde quoi. Sinon, euh, si, si, sinon elle lâche Donc euh, trois saisons c'est bien Pour euh, ce qu'on avait raconté Tout le monde meurt à la fin alors c'est ça C'est ça, c'est Six Feet euh, Version comique Cool <rire> <rire>
0: Théo, bon,
1: les auditeurs te connaissent, mais ça ne fait jamais de mal pour ceux qui prennent le train en route de savoir euh... qui tu
0: es. Bah,
3: L'idée, c'est d'avoir des nouvelles qui, qui avancent avec le temps. Ça On ça suit les projets, c'est ça. <rire> Exactement. Euh, alors moi, je suis scénariste et, et j'ai travaillé bah, sur le, le long métrage. J'étais déjà venu en parler euh, avec Benjamin, justement. Le premier long métrage de Benjamin Parent, qui s'appelle Un vrai bonhomme. Là, le, le film est donc fini de tourner et en montage. Et en ce moment, je ne travaille pas trop. Euh, je vais peut-être commencer un, un long métrage là. en tout cas j'ai un peu commencé mais euh, bon, tant que c'est pas signé on dit pas trop de choses donc il y a des projets qui arrivent et tout ça mais en ce moment c'est assez calme donc ça va est-ce qu'on peut évoquer euh... je pense pas Ouais, c'est toujours secret
1: hein. ouais c'est toujours je... secret bientôt peut-être bah, bientôt alors on a un super truc à annoncer enfin Théo a un super truc à annoncer mais on va attendre que ce soit officiel exactement très bien
0: ce sera dans le film français voilà <rire> Adrien
1: bah, tu... le, le micro est à toi fais nous rêver alors Quel que soit le support, le personnage est le dénominateur commun de chaque histoire, de la littérature au cinéma, en passant par la bande dessinée et le jeu vidéo. À la fois vecteur d'émotion et d'identification, doté d'un caractère propre, invention et créature de l'auteur voué à s'émanciper, le personnage demande d'être longuement réfléchi pour qu'il remplisse son rôle, avant qu'il devienne à son tour un rôle dont s'emparera un comédien. Oh, je vous avais dit ou pas Un peu
0: classe hein Très très beau. Ouais. beau là. En plus, euh, c'est quand même assez beau. fort. Hein. C'est improvisé, non Je crois. Totalement. Tu l'as pas écrit, ça non,
1: non. Alors, comment construire un personnage intéressant Quelle méthode Quel cheminement On en parle avec nos deux invités aux expériences et aux horizons différents. Qu'est-ce qui vient en premier pour vous, euh, les garçons Un personnage ou l'histoire On dit, par exemple, que le personnage principal se crée une fois l'histoire définie. Euh, il est créé pour répondre aux besoins de l'histoire. On crée le personnage le plus adapté pour vivre le maximum de conflits avec l'histoire choisie. Qu'en pensez-vous On attaque fort. Hein.
3: <rire> ouais, ouais. <coughs> moi je dirais ça peut être les deux euh, je, prends, bon, pas de ouais, je ah. prends pas de risque ouais, c'est vrai que si as une idée de, de concept fort pour une histoire et euh, ensuite tu vas je pense choisir ton personnage en fonction de ça ou justement pour qu'il y ait le plus de conflits et le plus de choses intéressantes à raconter mais après je pense aussi que tu peux avoir l'idée d'un personnage qui te plaît qui t'intéresse et puis au-delà de ça euh, essayer de le mettre dans des situations ou de créer une histoire avec lui parce que tu as envie de le suivre tu as envie de suivre son chemin et à, à mon avis, en partant de zéro, l'un ou l'autre est possible Ça dépend de ton, de ton inspiration, je dirais
2: Moi, mon, mon expérience, c'est en effet plutôt je, je trouve l'histoire avant le personnage. Mais je suis convaincu que cette histoire est la bonne et qu'il faut, qu faut y aller seulement si je me rends compte que ça m'amène des bons personnages. Pour citer Responsable, par exemple, c'est euh, euh, partie de l'envie d'un type qui qui découvre qu'il a un fils de 15 ans alors que lui en a un 30 et qu'il et qu est aussi ado que, que le gamin. Donc pour, pour moi c'est une situation, mais tout de suite je me dis, ça me plaît parce que je sens qu'il y a un personnage assez évident, mais quand j'ai développé le truc j'ai surtout réfléchi à ok alors lui... C'est euh, lui il est mature il a, alors qu'il a 30 ans et il découvre qu'il a un fils de 15 ans ils font mieux des joints, ils, sont, ils vont plus à très qu'autre chose c'est rigolo mais du coup la mère c'est qui elle aussi elle a 30 ans mais elle à l'inverse de lui elle a dû venir apprendre, elle a dû apprendre pardon, à devenir adulte dès l'âge de 15 ans donc elle a pas eu, euh, eu d'adolescence contrairement à lui, donc ils sont opposés des opposés pour une comédie de remariage parce que c'est l'idée, ça paraît tout de suite euh, évident. L'idée de voir quelqu'un qui, à l'inverse, n'a jamais eu d'adolescence faire une crise d'adolescence de, de, à 30 ans, ça m'intéressait. La mère du personnage principal qui accepte qu'il soit encore chez lui alors qu'il a 30 ans, euh, tout de suite ça m'a amené à un personnage qui me plaisait. Bref, à, à force de tirer les lignes de cette euh, simple idée de départ, je me suis vraiment dit j'ai des personnages que j'ai envie de suivre au long cours sur une série où je sens vraiment qu'ils ont tous des conflits très très forts et très très intéressants et c'est ça qui m'a convaincu de développer cette idée de départ en fait. Ça, sinon, souvent, ça m'arrive souvent d'avoir des idées et, euh, et, et si je ne sens pas les personnages à travers cette idée, même si elle me paraissait bonne sur le papier, je la balance en fait. Quoi. Donc le moteur reste les personnages, même s'ils arrivent en second, on va dire. Et dans ce que tu dis, c'est que tout est parti de ce
1: premier personnage en fait. Et de son conflit, enfin, qui est de, de retrouver un, son fils alors que lui en a, de 15 ans alors que lui en a 30.
2: Oui, c'est vrai, mais c'est parce que j'imagine souvent des histoires euh, à échelle humaine, en fait. Euh, J'ai jamais l'idée de dire je vais raconter euh, une histoire qui raconte telle période, telle grande période, et dans le fond, on pourrait raconter cette histoire à travers différentes... De personnage, c'est toujours. Je raconte toujours, je parle toujours de l'histoire d'un type ou d'une femme ou de. Donc, euh, donc, oui, ça part quand même du personnage, mais euh, du concept du personnage, pas, pas, de, pas de qui il est vraiment, quoi. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais...
0: Pour un 1er janvier, c'est acceptable. Voilà. <rire> Et vous commencez par quoi alors Quand vient le moment de créer un personnage, comment, comment il vient à vous est-ce que c'est une description
2: physique, un âge, une personnalité Pour le coup, ça dépend vraiment. Il euh, y a toujours un élément qui m'intéresse et ça peut être n'importe lequel. Quoi. Donc, je ne saurais pas à répondre à ta question, pour être honnête, parce que vraiment, ça peut, ça peut, ça peut venir de partout. Est-ce que la réponse, ce n'est pas le titre de la série un peu Le titre de la série ouais. je... Irresponsable, est-ce que c'est pas un peu... Ah Pour, cette, pour ce cas de figure-là, ici, voilà. par exemple, oui, évidemment, l'idée, le... c'est que ce type doit vivre encore chez sa mère et doit se comporter encore comme un ado, donc, donc évidemment là j'ai des éléments de caractérisation assez assez évidents qui m'amènent qui m'amène à, à qui m'amène à des choses évidentes euh, comme son donc son immaturité évidemment euh, son côté un petit peu euh, son côté un petit peu joueur euh, geek euh, qui a des problématiques encore d'adolescent alors qu'il a dépassé l'âge euh, donc ça c'était des, des évidences
1: bien sûr Tu veux dire que tu avais déjà l'objectif de ce personnage en tête Donc le fait d'avoir l'objectif te donne déjà une direction vers laquelle tu peux aller
2: Oui bien sûr, euh, là, là j'avais la situation de départ C'est un type qui découvre qu'il a un fils de 15 ans Le plus intéressant c'est qu'il ait la mentalité d'un mec de 15 ans Donc du coup ça le définit extrêmement bien dès, dès le départ en fait Donc du coup euh, le, le, le reste c'est... Euh, c'est comment le rendre intéressant et un petit peu et pas juste cliché parce que par exemple le, le, ce qu'on appelle un adolescent qui est un terme que je déteste, mais le, le côté euh, adulte qui n'a pas qui est resté un adolescent c'est une sorte de cliché tout de suite on pense à Tanguy euh, l'idée c'était que ce soit pas un Tanguy 2 quoi et donc du coup lui trouver d'autres euh, d'autres facettes euh, ce côté mec qui peut pas qui qui supporte pas la hum, qui se porte pas la vérité qui dérange et qui du coup ne, ne peut que mentir tout le temps et en fait aggrave son cas à chaque fois en mentant parce qu'en fait ça, ça, ça augmente euh, ça aggrave la situation plus qu'autre chose et ce côté euh, faussure de lui il, euh, il, donne, il veut vraiment donner l'impression qu'il n'est pas ce qu'il est donc du coup euh, vraiment dégager une, une assurance qu'il n'a absolument pas en vérité ça c'est des éléments qui sont arrivés après coup que, pour, le, pour lui créer une certaine subtilité, quoi. éviter de tomber dans le cliché de, de l'adolescent tel qu'on l'imagine. Et donc, du coup, euh, par exemple, je disais qu'il était geek et gamer, d'ailleurs, c'est le premier truc qui m'est venu, mais en fait, en vérité, on le voit très très peu dans ce registre-là. En fait, il joue à la Dreamcast dans une première scène, et puis après, on n'en parle plus vraiment parce que je pas non plus envie de le caractériser que par ça, loin de là. Quoi. Il fait de la guitare Il fait de la guitare, un, il a du talent. Mais alors, ça, par exemple, typiquement, ça vient du, de l'acteur. C'est-à-dire on l'a on su très tôt que c'était lui, on a su très tôt qu'il jouait très bien de la guitare et donc on l'a inclus. Quoi. Oui, ça aide. Ça, on va en, on va en parler un peu des, des comédiens. Euh, ça vous est déjà
0: arrivé de vous rendre compte que vous avez un ou plusieurs personnages qui, au final, ne servent plus à rien une fois arrivé à, à la fin de votre, de votre écriture ou en cours peut-être
3: En, ou en, en cours, cours, ouais. En cours, ouais, ouais. Des, des, ou des plus des en cours que qui, qui peuvent être des béquilles à l'histoire euh, parfois et qui sont moins importants que, que prévu à la base ou euh, parce que. Souvent, en comédie, ça va être un personnage très drôle et on s'appuie vachement sur lui pour ajouter de l'humour et des euh, choses comme ça. Puis Au fur et à mesure du projet, on se rend compte qu'il sert de moins en moins, euh, il est de moins en moins utile à l'histoire et que le film n'est pas sur lui et qu'il faut se rapprocher de ce qu'on raconte vraiment. Et donc, plus le projet avance, plus il est solide, en tout cas en, sur l'histoire principale ou sur les premières intrigues, plus les béquilles comme ça qui viennent euh, un peu aider euh, disparaissent. Quoi. Et des fois, Comment on s'en rend compte que c'est une béquille bah, On lit une scène, on se dit ok, c'est drôle, mais qu'est-ce que ça raconte et Ça raconte pas grand-chose et au final, c'est qu'on n'en a pas besoin. Donc c'est sur le même principe que des scènes qui s'en qui vont et qu'on aime au début et qui à la fin, on se rend compte qu'elles servent à rien. Les personnages, c'est un peu la même chose. Il y a des personnages qui nous aident beaucoup au début à écrire et... parce que justement, ça rend le, le scénario plaisant à lire et, euh, et drôle et, et au final, on se rend compte qu'ils sont moins importants que prévu. Donc un personnage doit être utile, si je te suis. Oui, que... enfin, utiliser l'histoire en tout cas. l'histoire.
0: Est-ce que c'est tentant de vouloir garder quand même une partie de ce personnage ou, ou même le garder jusqu'au bout et on doit, on doit vous l'arracher des mains
2: Moi, ça m'est déjà arrivé de créer des personnages euh, dans... dans le cadre d'une série où. Euh où euh, je voulais qu'il soit très important et en fait je me rends compte que j'ai besoin de lui que le temps d'un épisode en fait et que en fait euh, tout l'essence de ce qu'il apporte peuvent être euh, peut-être que dans une seule intrigue parce que là il est vraiment utile à l'intrigue et je voulais qu'il soit là tout le temps mais en fait il prend trop de place et donc ça ça m'arrive du coup souvent d'inventer de, 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 voilà, des... Il y a, bon je continue à citer Irresponsable mais dans Irresponsable la saison 1 il y a les parents de, du personnage de Marie qui celle qui a eu le, le gosse qui était censé être les grands méchants de l'histoire finalement on les avait eu le temps d'un seul épisode en fait et au départ je l'imaginais vraiment c'était là tout le temps et en fait il me dérangeait en fait ou d'un moment je me disais que j'avais pas besoin qu'ils apportent le conflit sur euh, toute la saison mais seulement sur un épisode et c'était déjà une forme de deuil que de les réduire euh, qu'à qu cela la meilleure amie euh, euh, lesbienne du personnage principal aussi ça devait être un peu le cinquième personnage principal finalement on la voit que dans deux épisodes par saison en fait et euh, c'est déjà une forme de deuil mais je les ai pas supprimés non plus totalement quoi et finalement ils, ils retiennent l'attention quand même je sais que les gens les aiment bien quand même même si on les voit beaucoup moins que prévu L'idée, c'est quoi
1: de, Tu dis réduire le conflit, mais du coup, le conflit passe ailleurs, c'est ça
2: C'est surtout qu'en fait, ces personnages-là ne, ne, ne servent pas ne peuvent pas être là tout le temps pour servir le conflit de notre personnage principal Ils sont euh, donc quand je n'ai pas besoin d'eux pour servir le conflit de notre personnage principal en effet je n'ai pas besoin d'eux tout courant et même si je les aime bien, même si j'aime bien ce qu'ils apportent je, je, je m'en débarrasse quoi et si à un moment donné euh, en écrivant un nouvel épisode je me rends compte que j'ai besoin de ce personnage pour le conflit du personnage principal, là bonne nouvelle je peux le ressortir de mon tiroir, le, euh, comme je disais le personnage de Léa, la meilleure amie de, de Julien je pensais, de ne... je l'ai bazardé au départ alors qu'il devait vraiment être là dans tous les épisodes de, euh, euh, par, euh, au départ et finalement euh, quand j'ai euh, quand j'ai quand eu, eu l'idée d'un épisode où il fallait qu'il qu fasse au manque qu'il ait une copine euh, j'ai eu l'idée de la sortir elle du placard et, euh, et, euh, et et elle du coup à ce moment là elle m'était bien utile parce qu'elle servait et donc j'étais content parce que ce personnage là que j'aimais bien avait le droit d'exister dans ma série mais si jamais j'avais pas eu l'idée de cet épisode ce personnage là n'aurait jamais existé en fait donc, euh, donc il faut en effet, que quelques, même si on aime un personnage, il faut qu'il serve, il qu serve le conflit du personnage principal ou en tout cas un, le propos de, 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 de la série ou du film, sinon, euh, sinon, sinon il, 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 il sert à rien et ça se sent en fait. On voit que le scénariste se fait un peu trop plaisir et, euh, et, et ne cherche pas à faire avancer son histoire. Quoi. Donc toujours le but c'est de faire avancer l'histoire Je pense, oui. <rire> je demande.
0: Mmh. Tu sais, moi, je suis un, un imbécile fini. Hein. <rire> est-ce que vous avez déjà eu des doublons, des personnages en double, et que vous avez eu du mal à vous en rendre compte en fait que les deux étaient un peu les mêmes ou servaient à peu près à la même chose, qu'il a fallu faire un choix. Oui. Ouais.
2: Oui, c'est un classique quand même. Ouais.
0: Alors comment on peut éviter ça, de, de faire des doublons Est-ce que vous avez un, un petit conseil là-dessus
1: Ou est-ce qu'il faut continuer à en faire se rendent compte que ça sert plus, et puis hop, tu parlais de békiniste. Oui, bah, il, faut, il faut, ça,
3: ouais, faut se rendre compte avant la fin <rire> du, du projet. Mais euh, comment éviter à la base Je sais, je sais pas, parce que ça serait se mettre des, euh, déjà des barrières. Hein, une, ça dépend du moment de l'écriture, mais euh, je pense que ça arrive, parce qu'on est dans un... Au début de, du projet, on doit... Enfin, je pars pour un long métrage. On doit écrire toute une histoire, et donc il y a plein de personnages qui vont rentrer en jeu. Et, euh, et au bout d'un moment, on va se rendre compte que... C'est le moment de création, vraiment, où là, on, on lâche tout ce qu'on a et tout sort, tout sort et euh, après, on fait le tri. Quoi. Et euh, ce n'est pas forcément une étape euh, beaucoup plus loin. Ça peut être très loin, euh, suivant euh, les tris qu'il y a à faire en premier. Mais euh, au bout d'un moment, quand, quand on réécrit, euh, je pense qu'on se rend compte de certaines choses. où On compare les personnages entre eux en disant, euh, lui, lui, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils servent à la même chose, donc euh, peut-être on peut les fusionner ou il euh, y en a un qui n'est pas si important que ça. Et... C'est une erreur utile en fait parce
0: que ça aide à, à mieux cerner son histoire ça aide à, au moins à se lancer. Même si on fait des doublons, ben, on verra plus tard parce qu'au moins, il y a quelque chose qui ouais. se met en, en marche. Quoi.
2: Ouais, ouais c'est sûr. Bah, c'est le genre d'erreur qui te permet de mieux comprendre ton, tes personnages aussi. Si jamais tu vois qu'ils sont doublons, tu cherches à vérifier s'ils sont vraiment doublons, et donc du coup, tu, tu, tu réfléchis beaucoup plus à leur caractère, à, leur, à, à, quoi ils, à quoi ils servent. Et même si tu t'es rendu compte qu'ils sont doublons, qu'il faut bien en supprimer un, euh, tu les connais mieux, les deux. Et mmh, tu, ouais. Déjà, tu sais mieux lequel virer, mais euh, celui qui reste est plus fort, je pense, du coup, parce que tu as, as un peu mieux compris pourquoi tu avais besoin de lui et pourquoi tu, pourquoi tu l'aimes. Ouais, es plus serein avec tes personnages, tu te dis « Ok, j'ai fait les bons choix, maintenant je peux avancer,
0: et je sais... » Je oui. sais que j'ai quelque chose qui me plaît.
2: Parce que quand t'écris, c'est souvent quand même assez intuitif. Hein. On réfléchit pas, on remplit pas des petites cases de personnages, forcément. enfin En tout cas, moi, je fonctionne pas comme ça. Euh, c'est assez intuitif et à un moment donné, quand tu te retrouves bloqué, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui qui, qui marche pas. C'est là où tu te mets un intellectualiser le, ce que, ce que tu écris et à réfléchir à euh, ok, okay est-ce que c'est ce personnage qui pose problème, est-ce que c'est cette situation et du coup, et parfois tu te rends compte, putain mais en fait euh, c'est génial, j'ai fait euh, ce personnage-là, il sert à ça, à ça, à ça, ça c'est vachement pratique, ok donc c'est pas lui le problème et soudainement tu t'es te rend, rendu compte à quel point ton personnage euh, apporte euh, ce dont tu avais besoin sans, alors qu'il tu avait même pas forcément réfléchi en fait quoi, il, il, il remplit les, des cases euh, ouais. auxquelles tu n'avais pas forcément réfléchis. Ben, C'est marrant que tu parles de cases et de
0: ce genre de méthode que apparemment tu n'utilises pas parce que c'était l'objet de la prochaine question. Sur les techniques théoriques qu'on a pu connaître, de faire des fiches personnages, des questionnaires, des tableaux, une biographie, ce genre de choses, est-ce que vous êtes plutôt client ou pas du tout euh, de ces outils
1: Avant que vous répondiez, il y a un auditeur qui nous dit sur Slack... Pour s'imprégner du personnage, il y a cet exercice que j'utilise, qui est d'imaginer 24 heures d'une journée quotidienne du personnage, comprenant le moment où il dort, où il est sur la cuvette des WC, même si tous ces détails ne sont pas réutilisés. Est-ce que, selon vous, cet exercice permet réellement de mieux cerner le personnage bon, Je pense que c'est intéressant d'avoir ce retour, parce que ça permet d'illustrer... Euh, c'est un peu comme une bio. J'écris voilà, la journée type ça. de mon personnage. C'est un peu le même genre, en fait. C'est -ce un que, outil plus. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça Est-ce que vous fonctionnez avec ça, ou pas du tout Pas du tout. Ouais, moi non plus. Et <rire> vous
2: avez déjà essayé justement pour vous rendre compte que ça marche pas pour vous Même pas. Non. non. C est, c est, moi en fait, je je réfléchis pas à ce qu'il pourrait faire dans une journée. Je réfléchis à ce qu'il va faire dans l'histoire que je raconte. Et c'est je le et je trouve aussi mon personnage en le mettant dans ces situations qui m'intéressent et que j'ai envie de mettre dans le scénario de base en fait. Euh, mais par exemple, je me suis rendu compte que instinctivement, j'avais euh, j'avais des euh, j'avais des tics d'écriture de personnages. Les personnages qui m'intéressent vachement sont souvent des personnages dont le, le, leur principal ennemi, c'est eux-mêmes, en fait, souvent. C'est-à-dire ils, ils ont différents objectifs, différents enjeux, différents, différents caractères, mais souvent, ce qui, ce qui leur met leur bâton, les bâtons dans les roues et qui l'empêche d'accéder à ce à quoi ils veulent accéder, c'est souvent eux-mêmes. Et souvent, ils ont un minimum conscience ils essaient de se battre contre ça mais ils se battre contre soi-même c'est pas facile et c'est ça ça crée évidemment du conflit euh, au long cours et ça je me suis rendu compte que j'avais euh, que quel que soit le type de personnage même qu'il soit irresponsable ou responsable, qu'il soit qu gentil ou méchant, c'est ça ça, ça ça se répond souvent. Mais j'ai même vérifié si en fait c'était pas une loi immuable et, et, et vous regardez tous mes personnes, plein de personnages que j'aime bien, que je trouve bien écrits, est-ce queux sont est-ce qu'ils ont est ce que eux-mêmes répondent toujours à cette à cette loi euh, pas toujours, euh, mais souvent. Mais ça, vraiment, à nouveau, je l'ai... Je... J'ai mal avec ce mot, donc arrêté. Oui, je vais arrêter. Intellectualise. Oui, euh, c'est ça. Oui, je dis que c'est instinctif et, euh, et... et c'est seulement après coup que je me rends compte de ça. Mais si ça revient régulièrement, c'est qu'il y a bien une... Euh j'ai bien réussi à ingurgiter cette, cette envie-là aussi, quoi. Euh, tout simplement. J'imagine, Frédéric, que tu as quand même fait des fiches perso, en tout cas pour, te, pour ta bible de série. Ouais, mais pareil, j'aime pas trop ça, en fait. D'ailleurs, c'est euh, Vincent Poimiro qui m'a vachement euh, rassuré là-dessus. en fait. Vincent Poimiro, euh, l'un des créateurs d'un « Soit-il », qui était mon tuteur quand j'étais à la FEMIS, qui est l'endroit où j'ai créé « Responsable ». Et quand, quand on devait réfléchir à faire une bible, euh, je demandais la fiche perso, je la mets où Il m'avait dit tout à la fin, seulement si jamais... Euh, tu, les gens, ça les rassure d'avoir ça, mais euh, le but, c'est de euh, que tu n'aies pas besoin de les lire en fait. Si jamais tu fais, euh, pour moi, une bible, faut il faut qu'il y ait un synopsis minimum. J'aime bien même aller jusqu'au dialoguer en fait euh, du premier épisode, des arches narratives, ce que tu vas, euh, ce que tu vas raconter sur le, euh, grosso modo, le long de la première saison. Et en fait, déjà dans ces documents-là. Euh, tu mets en situation tes personnages et tu racontes ce qui va leur arriver et en fait je considère qu'on qu est censé avoir compris qui ils sont et que les fiches personnages c'est vraiment une béquille si tu veux le savoir mais si tu veux avoir des détails en plus quoi mais, mais, mais si tu ne les lis pas as quand même, tu sais quand même qui sont les personnages en fait donc, euh, donc même les fiches perso ça m'intéresse je fais vraiment ça au dernier moment euh, pour ceux que ça intéresse mais moi ça m'intéresse pas plus que ça et d'ailleurs quand je lis des bibles d'autres trucs euh, la fiche je lis, la, même si elle l'a mis en premier, je, je lis les, les fiches personnages à, à, à la fin, en fait. Et si je me rends compte qu'en lisant les fiches personnages, qu'il y, qu y a un truc qui est expliqué et qui n'était pas tout clair dans tout le reste du document, je considère qu'il y a un problème.
0: Alors, du coup, ton, ton, ta méthode, c'est de mettre en situation d'épisode ton personnage pour voir comment il est et le créer en
2: fonction de ça en fait je pense que c'est parce que c'est comme ça que les spectateurs vont comprendre ce personnage en fait ouais, tu et restes dans les clous de ce que tu es en train de créer quoi. les personnages les gens vont comprendre ce personnage à travers les, les actes euh, qu'il qui le fait donc du coup après il faut pas non plus y aller je dis pas qu'il faut écrire tout de suite sans avoir du tout réfléchi à son personnage parce que sinon on se retrouve à, à, avec des contradictions et tout il faut faut être assez d'accord sur, euh, sur comment euh, assez d'accord sur qui elle est mon personnage pour que très vite on on se dise s'il est dans cette situation et réagit comme ça et si parfois ça t'arrange pas qu'il qu réagisse comme ça parce que c'est pas comme c'est pas vers là où tu, tu vas mener bah tant pis pour toi quoi soit tu trouves une autre situation soit tu mais mais faut, faut, faut jamais tricher avec ça je pense que c'est la mise en situation qui, qui permet de, de qui, qui permet de, de comprendre ton personnage y, y compris toi auteur quoi
4: mmh,
1: d'accord toi Théo du coup par rapport à tout ça.
3: Toi aussi, tu n'utilises pas ces outils Non, je n'utilise pas ça et euh, je suis assez d'accord. Je pense que c'est au fur et à mesure où tu construis ton histoire et euh, les situations face auxquelles il est soumis. Situation situations que tu as toi réfléchis ouais. en amont, c'est ça Exactement, où là, tu apprends à, connaître, euh, à le connaître de plus en plus quoi, et tu comprends comment il réagit. Euh, je ne sais pas, moi, les personnages, je, je vois un peu c'est un peu comme ton meilleur copain où tu connais sa, sa personnalité, comment il réagit, dans quelle situation et euh, les problèmes qu'il a lui euh, en lui et euh, avec les autres. Et euh, une fois que tu le connais très bien, et ça c'est euh, force de se poser des questions sur lui. C'est vrai ce que tu dis, tu ne peux pas la, le mettre dans des situations où il ne réagirait pas comme tu le veux. Après c'est lui un peu qui choisit, euh, qui dicte euh, où est-ce que tu vas et où est-ce que lui va. Et, et euh, tu peux le mettre dans des situations où, où, qui vont être compliquées pour lui, mais la façon dont il va réagir, une fois que tu le connais bien, c'est euh, lui qui décide.
1: Est-ce que pour je sais pas, un auteur qui intellectualise ou veut chercher des situations, ça peut être pratique de se dire, tiens, euh, ce personnage... dans voilà, si jamais il va au supermarché et que quelqu'un, je sais pas moi, chip un truc devant lui, comment il réagit Est-ce que ça peut aider peut-être à construire son personnage ou à l'envisager dans un contexte plus série où on va être sur des détails assez euh, du quotidien versus un long métrage où on va vraiment être sur une histoire plus grosse
3: Si je pense que ça sert, je pense que je, pense qu on, on, je le fais même sans, sans le formaliser comme ça en faisant des fiches et tout ça. Je pense que quand on travaille avec un coauteur et qu'on parle du personnage, on dit oui, mais si, imagine il est là. Qu'est-ce qu'il ferait Alors que ce n'est pas du tout une situation du film, mais ça nous permet d'en savoir un peu plus sur lui et, de, et sa réaction et, et comment il est et ce qu'il anime. Donc oui, il y a des mises en situation sorties du film qui se font et euh, qui nous permettent de, de, le, de le connaître plus, après que ce soit du quotidien ou pas. Dans tous les cas, euh, ça sert. Quoi. Je me suis posé la question, parce que je vais prendre un film qui est sorti récemment, que peut-être vous avez vu,
1: Mortal Engines par exemple, qui est pas... un blockbuster et mmh. j'ai comparé ça avec une série sitcom comme Big Bang Theory. Mmh. Et dans un, cas où, dans un cas, Big Bang Theory, les auteurs ont peut-être dû passer du temps à se demander comment sont leurs personnages en profondeur, puisque c'est développé sur beaucoup de saisons, versus un, un film où c'est très action-driven, où c'est l'action qui emmène les personnages, où on a des stéréotypes plus clairs, en fait. Voilà, c'était juste pour ça que je me posais la question, est-ce que ça peut être intéressant pour des auteurs
3: de fouiller Ça dépend peut-être du projet, peut-être ouais. Tu ouais. me poser tes références, en fait, c'est juste oui, ça. ça J'ai tout... pas, pas fait de série, moi, mais euh, le truc de Big Bang Theory, c'est qu'en saison 1, c'est aussi des, des gros stéréotypes, quoi. Et au bout de... Je sais pas, ils ont fait 10 saisons, 9-10. Forcément, tu dois aller chercher de plus en plus loin euh, pour continuer à faire des épisodes, donc euh, il faut que tu, tu trouves d'autres choses. Euh, après là pour un film comme ça comme tu as beaucoup d'action tout ça tu peux moins développer sur les personnages donc tu prends des personnages que tu peux rapidement identifier et, et euh, même si je l'ai pas vu euh, tu vois as le mec drôle as le mec euh, euh, je sais pas, je sais pas où oui t'as le méchant voilà, voilà. Tout... foncièrement au début enfin en tout cas sur une sitcom où tu t'as des, vraiment des stéréotypes et, et qui, qui s'opposent sur la première saison je, je suis pas sûr que le travail euh, en profondeur des personnages je pense qu'il s'est développé au fur et à mesure des saisons après je sais pas je suis pas... C'est peut-être aussi une question pour toi Fred.
2: Je pense que si ça t'amuse de le faire, tu peux le faire. Euh, moi je sais que pendant la présidentielle de 2017, euh, j'étais en pleine fin d'écriture de la saison 2. Ou alors, je l'avais fini de l'écrire, pardon. Et je me suis amusé à me demander pour qui voterait mes personnages. Et je j'avais jamais réfléchi euh, forcément à ça. Et, et, et d'une certaine manière, j'ai découvert des choses sur... Enfin en tout cas, sur mon opinion sur ces personnages. Euh, je me dis, ah ouais putain, ouais, lui, lui en fait, je vois bien voter Poutou bizarrement. Euh, <rire> euh, ou alors vraiment, on croit que c'est un gros Macroniste en fait pas du tout mais en fait pour moi c'était c'était de là c'était une bonne blague mais ça m'a pas ça m'a pas forcément plus aidé, je je, je, je je ressens pas le besoin après je comprends totalement qu'un auteur me dise qu'il ressent le besoin et j'aime bien et si quelqu'un me propose de, de, de jouer à ce genre de jeu sur euh, sur mes personnages euh, je, je m'y prête volontiers ça peut m'amuser quoi ça se trouve le bon mot au jeu en fait
1: c'est pour jouer ça peut être pas mal de trouver des mmh. idées voilà pour euh, réfléchir. Ouais.
2: C est, c est, en fait si jamais tu as un co-auteur ou une co ça peut être pas mal de faire ce genre de choses pour être sûr qu'on est bien en train de décrire le même personnage. Ça ça me paraît ça, ça me paraît déjà assez surtout si tu crées ensemble, si jamais tu si jamais le personnage existe déjà soit art forme de scénario, ou, euh, ou tout simplement parce qu'il existe une saison 1, euh, si c'est une série, donc, euh, donc du coup, euh, la personne n'a qu'à regarder, en fait, euh, pour moi, du coup, la personne connaît les personnages parce qu'il les a vus en situation, exactement comme je disais, donc j'ai pas besoin d'épiloguer de, de, beaucoup plus. Euh, et je, je m'arrête juste si jamais mon co-auteur ou ma co-auteur se met à, à vouloir mettre en situation euh, mon personnage, dans, enfin, lui faire, lui faire faire quelque chose que, pour qui, pour moi, il ne, il ne fera jamais. Euh, donc là il là, là, y a un problème mais sinon j'estime que la personne a tout ce qu'il faut pour comprendre quoi. si jamais on est en train de créer un personnage ensemble là pour le coup se poser en disant vraiment qui est ce personnage euh, et donc réfléchir à vraiment genre il est droitier il est gaucher il vote à droite euh, il, il pisse debout ou assis ce genre de choses on peut, on peut aller vraiment le plus en profondeur possible pour être sûr qu'on qu qu parle bien du même gars ça c'est possible ouais.
1: après dans, ce que, dans les détails que tu dis il y en a qui sont plus ou moins signifiants le fait qu'il vote à droite ou à gauche c'est déjà un élément de personnalité en soi on peut imaginer qu'il il a telle ou telle personnalité.
2: Oui, bah, par moi personnellement ça, 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 ça m'amuse. Enfin c'est aussi un jeu que j'aime bien faire dans la vie quoi. Je, je nous on se connaît pas encore assez donc je j'ai pas forcément j'ai pas, <rire> pas forcément joué à ce pas à ce jeu là mais il y, y, y a des gens autour de moi on n'est jamais pas passé politique et j'ai une espèce de mais mais parfois il peut y avoir des surprises. Hein. Moi j'ai un très bon ami qui bon, là, du coup je, je veux dire clairement qui qui à un moment donné m'a limite engueulé en me disant ah tu vois ça hein, avec ce genre avec toi qui a... c'est cause de, de toi qu'on a Macron président, j'ai fait comment ça, fait bah, t'es le genre de gars qui a voté au premier tour pour lui, j'ai fait mais pas du tout, pourquoi tu penses ça Il était persuadé de ça, je sais pas pourquoi, mais du oui. coup il s'était figuré un truc sur moi, oui, voilà, bon du coup vrai. je vous avoue que non j'ai pas fait ça, non, Et euh, mais, euh, mais voilà tu, 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 tu c'est toujours rigolo de, de penser à ça dans la vraie vie, donc pourquoi pas sur tes, sur tes personnages aussi. Tout à fait.
0: Est-ce que comme euh, un Alexandre Astier ou un Audiard vous... Oh,
1: tu mets là barre... Euh...
2: Oui,
0: voilà. Euh, vous faites un peu parler vos personnages à travers les dialogues pour euh, savoir un peu qui ils sont ou les connaître un peu mieux. Est-ce que ça
2: vous... vous faites ce genre de choses Une petite scène dialoguée juste pour... Euh... Pas du tout, moi les dialogues coup. arrivent sur le tard. Je me mets vraiment à. Je ne me mets pas du tout à dialoguer pour comprendre mes personnages. Tu et pas, euh, euh... Non, non, non. Et même, je, je travaille énormément mon séquencier euh, euh, pendant très très longtemps. Et quand je dialogue, c'est vraiment, la, euh, sur, la, c vraiment euh, sur, sur la fin, la fin, fin. Et, et peut-être que je peux avoir des surprises sur mon personnage voilà, en me mettant ah. à, à le faire
0: dialoguer. Tu te dis, ah, tiens, ouais, il pourrait dire ça. Et, et ça t'apporte de, de nouvelles idées, des nouvelles façons de. D'interagir ouais, avec les gens avec ouais, les mais personnes.
2: souvent, c'est du genre de détails. si jamais il a un type de langage ou je sais pas quoi, mais, euh... mais rien de très très révélateur non plus, quoi
3: toi Théo Moi ouais, beaucoup hein. Ouais ouais, moi c'est ça vient ça vient assez tôt. Bah, quand on fait les premières réunions, on parle des scènes, des euh, très vite il y a des, des dialogues qui ressortent et euh, il pourrait dire ça, il pourrait dire ça et euh, ça te permet de savoir un peu plus sur ton personnage clairement on va être savoir comment il parle et puis Alors, ensuite au dialoguer quand tu construis des personnages qui sont, sont peut-être plus secondaires que tu connais moins que les, les personnages principaux, trouver leur façon de parler, c'est aussi à apprendre à les connaître un peu mieux et à, les, à et à les décrire un peu mieux mais mais généralement on va être très tôt euh, Très tôt, on commence à, il y a des lignes de dialogue qui sortent, euh, des répliques
0: et... et si en plus tes personnages parlent dialogue entre eux de, de qui vont voter là, c'est jackpot quoi. Tu, tu
1: cumules les, <rire> les différentes ah, si techniques. c'est
3: scène quoi. comme ça, c'est bon, c'est ta première scène, t'as as réussi ton ta caractérisation de personnage. Tu en parlais tout à l'heure, euh, la
1: prochaine question me fait penser à une réflexion que t'as eue tout à l'heure, Fred. Euh, Sur Macron. <rire> <rire> non, c'est à quel point vos personnages vous ressemblent. Tu disais, Fred. Euh... Voilà, moi, j'aime bien les personnages qui sont leurs propres
2: obstacles. Est-ce que tu ah, es comme se, ça Ils se, 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 ah, re, se ressemblent euh, à, ressemble à, à toi, me ressemble ta, à moi, ta personnalité Ils se euh, ressemblent à leur créateur. Euh, oui, je mets toujours forcément un peu de moi dedans. Euh, parce que même si j'essaye d'éviter ça, c'est moi qui les fais parler. Donc, ça vient de moi, quoi qu'il en soit.
0: Quel est ton obstacle interne, alors Qu'est-ce qui
2: te bloque dans la vie c'est un autre voilà Non, mais voilà, parce qu'il ne faut pas non plus que tout le monde ait le même obstacle, donc du coup, je ne vais pas à chaque fois mettre du moi sur ce point précis-là. Je ne sais pas quoi répondre d'autre à part, oui, oui, je mets un peu de moi dedans, mais à chaque fois, mais... En fait, par contre, moi, j'aime bien être en empathie, alors du coup, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais être en empathie avec chaque personnage, même les plus orduriers trouver une faire très vraiment son sociologue de de, 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 de faire en sorte qu'on comprenne pourquoi il est comme ça et, et j'aime pas quand j'aime pas quand un méchant est juste très très méchant et il faut faut qu'il ait des faut qu'il ait des bonnes raisons et du coup euh, et ça c'est un truc que j'ai dans la vie en général aussi en fait j'aime j'ai même quelqu'un qui que je trouve très insupportable j'essaye de j'essaie de trouver les raisons de pourquoi il est comme ça et j'essaie de pas de l'excuser comme penserait Emmanuel Valls <rire> désolé c'est très politique <rire> parce que c'est ça mais chercher c'est justifier c'est euh, c'est excuser non mais par contre j'aime beaucoup justifier comprendre et donc euh, et, et, ce, et donc là pour le coup on s'éloigne un tout petit peu du truc mais c'est moi j'ai cette espèce d'énorme empathie àvers les gens en général et en fait ça se répercute sur ce que la façon dont, dont j'essaie de faire de faire ressentir aux spectateurs euh, qui sont ces personnages en fait quoi pourquoi pourquoi ils sont comme ça et pourquoi et c'est pas juste euh, c'est pas juste une ordure c'est euh, voilà Mais c'est une ordure parce qu parce qu'il a des raisons qui sont celles-là que tu comprends même si tu partages pas le euh, oui, oui, côté oui ordure. oui voilà ça bon, en fait je, vraiment en faisant ce résumé je me rends compte que je me suis vraiment passé à côté de la question mais, ouais, <rire> mais en gros c'est ça
3: mais Ça, c'est intéressant, oui, parce que ce que tu fais, moi, je me rends compte que tu fais un peu la même chose que toi. C'est quand tu vois des gens, tu cherches à, leur, à connaître leur chemin pour savoir comment ils en sont arrivés là. et Au final, c'est ce que tu vas faire quand tu vas construire un personnage, euh, même si tu le prends à un moment donné dans sa vie. Tu réfléchis quand même à pourquoi il est comme ça et qu'est-ce qui s'est passé avant et, euh, et comment il en est arrivé là. Que tu l'aimes, que tu l'aimes pas. Et, euh, et, euh, mais pour en revenir à la question qui était euh, « est-ce que tu mets beaucoup de toi ?» et euh, c'est intéressant parce que je pense que ça répond à votre première question sur les origines d'un personnage et comment tu le trouves et, euh, et, euh, ah bah et c'est marrant quand tu, quand, <rire> quand, <rire> quand, quand tu présentes ta, ta série et tu dis euh, je vais raconter l'histoire d'un mec euh, de 30 ans qui a un, et après tu, tu pars sur les personnages mais déjà tu as déjà choisi que c'était un homme de 30 ans et euh, ton, ton premier truc, ça a été ça, en final. Enfin, je sais pas, tu, tu vas tu me dire. De toute façon, en que j'ai
2: 30 ans aujourd'hui, mais quand j'ai imaginé ça, mmh. j'en avais 24. Donc pour moi, c'était... je parlais d'un mec plus vieux que moi. Ouais, donc déjà, étais, <rire> mais tu Mais déjà, tu avais choisi que c'était un homme. Et c'est euh, ouais. intéressant. Moi,
3: le premier film que, que j'ai écrit, c'était un mec qui avait 20 ans. Enfin, ouais, qui avait 4 ans de moins que moi, quoi. Et euh, 3-4 ans de moins que moi. Et c'est vrai que. C'est toujours plus facile et euh, t'es et, euh, toujours dans une zone plus confortable déjà quand tu prends un personnage qui te ressemble. Forcément, moi, le personnage parlait comme moi et, euh, et me ressemblait beaucoup. C'est bien après j'ai travaillé avec d'autres coauteurs qui l'appelaient Théo au lieu de l'appeler par son prénom. Et à tel point, c'était euh, troublant. Et ensuite, enfin maintenant, pour construire une nouvelle histoire, vraiment, la question importante c'est de savoir est-ce que je vais raconter euh, le, perso le personnage principal Est-ce que ce sera un homme Une femme Quel âge Et, euh, et c'est vrai que pour ma part raconter euh, l'histoire d'une femme euh, de 50 ans, c'est euh, un autre travail que de raconter l'histoire d'un trentenaire euh, qui vit à Paris et de euh, raconter une femme de 50 ans qui, qui vit dans, à l'étranger ou euh, en province. C'est un autre travail et c'est intéressant de savoir est-ce que j'ai envie de sortir de ma zone de confort Est-ce qu'il sera plus intéressant Est-ce qu'il évitera d'avoir toujours des, des films peut-être euh, qui nous ressemblent un peu trop Et ça, c'est ouais, un... C'est un travail à faire, je pense, ou qui peut être plus intéressant en tant que scénariste de sortir un peu de sa zone de confort et de raconter un personnage qui ne nous ressemble pas du tout, même si forcément, au final, on sera... il y aura toujours de nous dedans, hein, mais euh, notre point de vue sur ce genre de personne, quoi. Ce sera ça,
2: ce genre de personnage. Je rebondis sur ce que tu dis, c'est vrai que dans le sein même de ma série, euh, j'ai un peu pensé comme toi. C'est-à-dire que en effet, je suis en effet parti d'un homme, euh, alors un poil plus vieux que moi à l'époque, mais qui en fait avait la mentalité d'un mec plus jeune. Donc ça, on se retrouvait et, et qui vivait dans la même banlieue où moi j'ai grandi. Donc évidemment, c'était... Il était extrêmement proche de moi et c'était facile de l'écrire. Et euh, quand j'ai voulu, au sein même de cette série, euh, euh, avoir, me mettre un peu plus de challenge, euh, je me suis mis à vouloir euh, développer plus le personnage de sa mère, donc une femme de 60 ans, qui, euh, qui n'était pas du tout un personnage point de vue dans la saison 1. Et ensuite, je me suis dit j'ai envie de faire un épisode uniquement sur le point de vue de cette femme, mais pour le challenge, en fait, pour justement me mettre dans la... Et, et en même temps, c'était c'était j'avais déjà beaucoup de bases parce que ce personnage existait déjà bien. Quoi. Je ne partais absolument pas de nulle part. Mais du coup, quelle histoire, euh, avec son point de vue, serait intéressant à raconter sur, sur cette femme avec ce que je sais déjà d'elle, ce que j'ai déjà créé d'elle euh, en tant que, que personnage secondaire euh, auparavant. Quoi. Et, euh, et en effet, plus, plus tu avances, plus l'idée d'un moment arrêter d'écrire sur soi euh, arrive. Quoi. Mais je pense que même si tu te mets à, à, à développer un personnage qui est très, très différent de toi, tu mets forcément un peu de toi dedans quand même, inconsciemment, je pense.
0: Et comment les acteurs mettent deux dans vos personnages Est-ce que toi, par exemple, Théo, tu te dis il y, y a des aspects sur lesquels je fais confiance au comédien et ça va devoir passer par lui Moi, j'ai fait mon boulot, mais pour aller encore plus loin, ça va être il va falloir trouver la bonne personne.
3: Alors moi, en tant que scénariste, moi je suis pas réalisateur et, et, et je pense qu'à l'écriture, on, on se laisse le moins. Le but c'est d'avoir un scénario abouti et on se laisse le moins de, de choses ouvertes. En tout cas, en se disant on verra plus tard quoi. Et le but c'est que tout se tienne. Mais ensuite, quand les, les comédiens entrent en, en, en jeu, et euh, pour le coup, là, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, c'est vrai que ça, ça change la donne. Et, et en fonction de ce que apporte au personnage, euh, on peut être amené à réécrire en fonction, en fonction du, du comédien. Et un comédien peut emmener le personnage à un autre endroit. Et c'est ça qui est assez, assez chouette, quoi. Surtout pour lui, puisque ça rend son boulot plus intéressant. Fred, du coup, euh, j'imagine que le... Ton personnage, il a évolué avec,
0: euh, avec l'arrivée enfin, de Sébastien Chassène qui,
2: qui l'interprète Oui, qui était là, euh, on savait que c'était lui dès l'écriture de la saison. Il n'y a vraiment que le, le pilote, en fait, euh, où on ne savait pas. Puis on a tourné une première version du pilote euh, à, au sein de la, de la Fémis, où, il a, où on lui a proposé le rôle. C'était Emilie Noblet qui avait eu l'idée de, de cet acteur, qui était la réalisatrice à, à l'époque. Et une fois, que, une fois que OCS a a dit oui, euh, d'après notre Bible euh, qu'on leur qu avait livré ils ont dit, allez, c'est parti, euh, allez-y. Euh, moi, je savais juste une chose, c'est que je voulais que Sébastien Chassin garde le rôle. Quoi. Euh, du coup, j'ai vraiment écrit en pensant à lui dès le départ. Euh, les autres acteurs, c'est plutôt pour la saison 2, où pour le coup, je savais que c'était très différent d'écrire leur personnage en saison 2 qu'en euh, qu qu saison 1, parce qu'en effet, quand tu... Quand tu connais l'acteur, tu connais la musicalité qu'il a apportée et tu étais régulièrement surpris en fait quoi. Euh, tu as des acteurs comme Sébastien Chassagne qui peuvent euh, improviser régulièrement des choses et en fait ça à partir du moment où il, il casse pas la rythmique de ton de comique de ta scène ou qui ne ou qui change pas le sens de, de ta scène euh, c'est toujours le bienvenu. Et euh, t'as et des, act mais même des acteurs qui sont parfois euh, très respectueux du texte. Ils le jouent d'une manière parfois très très étonnante. Quoi, euh, tu peux avoir des, des acteurs qui, veulent, qui défendent tellement bien leur personnage que tu te mets à être de vraiment euh, euh, à, à fond pour de leur côté, alors qu'a priori 'étais pas étais pas censé être ça à la base. Et c'est ce que je trouve plus intéressant. Bah, ça rejoint l'idée de l'empathie que je disais. Les, les... J'aime bien quand les acteurs ont aussi ce truc-là, quoi, ils essaient de défendre leur personnage quel que soit leur. Euh quel que soit leur caractère. Et donc oui, moi je trouve ça passionnant. Euh... Comme, euh, comme je suis un peu aussi euh, je travaille de, de très près avec le réalisateur euh, au casting euh, on se met d'accord sur le texte et on est au en montage ensemble on parle beaucoup de ça donc je ne suis, je, je suis pas totalement étranger au, au, au choix de casting et, euh, et à leur façon d'interpréter même si euh, une fois sur le plateau c'est vraiment le réalisateur qui les dirige et moi je suis très très friand de, de, que les, les acteurs apportent quelque chose de nouveau mais euh, en fait ils, arrivent à, ils apportent quelque chose de nouveau à partir du moment où leur personnage est déjà très très bien construit en fait, c'est euh, laisser des zones d'ombre en disant l'acteur les les remplira. C'est souvent une bêtise parce que du coup l'acteur il comprend pas son personnage et du coup il le fait pas bien en fait. Donc je oui pour les bonnes surprises, mais à condition que ton personnage soit déjà très très bien euh, construit et clair dès le départ quoi.
0: Alors tous les deux vous avez déjà eu le, le cas de figure de d'écrire avec des personnages qui sont pas les vôtres que vous avez pas créé pour la série ou pour le long métrage. Comment comment on aborde ça en fait Est-ce que c'est plus dur Qu'un personnage qui vient de soi. Théo.
3: Bah moi c'est ce que je fais majoritairement. C'est à chaque fois j'arrive sur des projets où les personnages sont déjà là, même s'ils sont pas développés. Il y a déjà une histoire et des personnages.
1: Quand ouais. tu dis sont déjà là, qu quels sont les éléments qui sont déjà là
3: Clairement euh, leur euh, leur euh, leur sexe, leur âge, leur objectif en tout cas en tout cas principal quoi l'histoire du film, ce qui va leur arriver. Pas toujours hein, mais euh, mais euh, mais en tout cas c'est là. Et ensuite, est-ce que c'est plus difficile Je dirais non, parce que d'un côté, on n'a pas un travail de, de création de personnages et d'invention de personnages. Euh, c'est un travail différent, hein, mais euh, là, on a une base, et là-dessus, on doit construire, on doit rechercher. Euh, mon tra travail avec euh, le réalisateur ou le co-auteur, c'est de... Il y a ce personnage qui est là, qu'est-ce qu'on en fait, et euh, quels sont ses problèmes Et là, on fait une recherche sur le personnage et euh, qui il est... Euh, qu'est-ce qu'il anime, quels sont ses, ses problèmes internes et euh, ses objectifs. Et, et, et là, on fait tout un, tout un travail de, de développement du personnage jusqu'à voir s'il si est vraiment intéressant, ce personnage ou pas. Ou... Je ne sais pas si c'est plus dur ou si c'est un travail différent. Quoi. Enfin, ce travail-là, tu le feras si tu inventes un personnage aussi. Donc, euh, donc tu as un truc de moins à faire. Quoi. Pas l'impression d'être dans un cahier des charges Ouais, bah après, c'est une contrainte, et tu sais ce qu'on dit, la contrainte aussi favorise, euh, favorise la création. Je veux dire, il ne il faut, il faut pas se mettre de barrière en disant ce personnage il est obligé d'être là, il est obligé d'être euh, comme ça, et à un moment donné, on peut très bien se dire oui, mais si c'était un homme ou si c'était une femme, si, euh, inverser son sexe ou son âge, et qu'est-ce que ça ferait si elle était plus âgé ou... Et le personnage peut évoluer comme ça. Mais il y a une base qui est là. Après, ça peut changer complètement. On peut passer euh, peut-être d'une femme de 25 ans à un homme de 60 ans ou inversement. Et euh, on se rend compte que c'est plus intéressant comme ça. Mais en tout cas, il y a une base a, là. là. il ne faut juste pas se dire qu'elle ne peut pas bouger. Quoi.
1: Toi Fred, les personnages sur lesquels tu as été amené à écrire des histoires, notamment sur 10%, ils sont déjà bien là, bien ancrés, ils existent.
2: Ils plaisent au public et il y a une petite pression quand même, non Oui, ouais, bien sûr. Moi, j'ai vécu vraiment les trois situations. C'est écrire sur un long métrage où le où le, le, le réalisateur-auteur avait, euh, avait l'idée du... avait déjà ses personnages, mais ils n'étaient pas encore bien définis, il y avait encore des choses à construire, et donc soudainement, tu... On était encore finalement là dans la construction du personnage parce qu'il y avait, il, y a eu... il était de retravailler vraiment euh, beaucoup, euh, beaucoup son, sa, sa première, son premier texte, quoi. Euh, écrire sur une saison 1 d'une série, euh, ce qui fait que les personnages existent vraiment bien pour le coup, ils ont vraiment été définis, il n'est pas question de, de les changer mais en même temps, on ne sait pas qui sont ces acteurs, on est, on est, on, on, sait, on, on ne les connaît qu'à la lecture de, de la Bible et des premiers épisodes qui ont déjà été écrits. Et puis le cas 10%, où pour le coup, moi je suis arrivé à la saison 3. Je, euh, et les personnages existent vraiment bien et, et sont déjà tous, ont tous déjà tous leur interprètes et tu as déjà été spectateur de ces personnages et tu as, as appris à les aimer en tant que spectateur et soudainement on te demande de les écrire. Moi je trouve que c'est une vraie récréation en fait de faire ça. Moi j'apprécie beaucoup. Enfin il faut évidemment aimer la série et aimer ses personnages sinon ça, ça devient un petit peu contraignant mais là, en l'occurrence c'était évidemment le cas et, euh, et, et du coup euh, le, le plaisir c'est que ce personnage-là tu as l'impression de les... De, de de, de, de bien les connaître et en même temps faut euh, ce qui est rigolo c'est de trouver des situations où, où tu les challenges un peu quoi euh, plutôt que plutôt que d'être assez sage en fait et de, de, de faire qu'un air bizarre de ce qu'elle a été fait avec eux quoi donc euh, après tu travailles toujours avec un avec un, un auteur principal quoi Fanny Héroux pour 10 pour 10% Marie Roussin pour les bracelets rouges c'était elle me elle me guidait aussi quoi mais quand je quand j'apportais des idées de, de situations où qu'on n'avait jamais vu avec ces personnages et que ça, ça leur plaisait souvent et ça et le la vraie question du coup c'était ok est-ce que est ce que j'ai bien compris le personnage comment il réagit face à cette situation et et, et donc du coup moi je trouve ça très très récréable créatif en fait, euh, j'apprécie beaucoup euh, faire ça.
0: Est-ce que ça te mène une certaine pression Tu te dis il ne faut pas que je me plante,
2: faut qu'il parle comme ça Est-ce que j'ai bien écrit ces dialogues Je me fous moins la pression honnêtement que quand c'est pro ma propre série parce qu'il y, y a quelqu'un derrière moi pour me rattraper si jamais je me plante. C'est-à-dire que euh, de toute façon euh, Fanny Réros sur 10% euh, elle ne revienne pas sur tous les dialogues euh, pour que tout soit bien euh, unifié, quoi, euh, soit, soit bien homogène donc du coup, euh, donc, du coup même si euh, je me suis trompé, euh, j'ai mis un mot dans la bouche gervée qui n'est pas typique d'Hervé, de bah, toute façon elle repassera derrière moi et elle, on n'en fera pas du tout euh, c est, c est, c est, c est, le problème ne sera pas là en fait quoi donc euh, donc je non non moi je me Évidemment, c'est une... quand tu bosses sur une série sur 10% qui, tu sais, est très, très regardée, très, très demandée. Tu te dis, bon, bah, si j'écris un épisode de merde et qui, qui veut dire, mais putain, mais pourquoi il est nul cet épisode soudainement Évidemment, tu te dis, euh, ça va se remarquer, quoi. Donc, euh, donc t'essayes d'éviter ça, mais, euh, mais moi, je, moi, moi, je me suis éclaté euh, sur le... J'écris le... enfin, avec Fanny, du coup, le, le sixième de la saison 3 qui vient de passer, là. Et euh, là, je suis sur la 4, et euh, j'aime toujours, euh, toujours autant, euh, j'aime toujours autant ce travail. T'as eu des
0: bons échos alors de l'épisode a,
2: a beaucoup marché c'est un épisode sans guest et on, comme beaucoup de gens parlent beaucoup des guests quand ils regardent euh, disent j'ai aimé j'ai aimé cet épisode parce que j'ai aimé gens du jardin ou j'ai pas aimé cet épisode parce que j'ai pas aimé gens du jardin enfin l'intrigue de du jardin euh, et je trouve ça toujours un peu frustrant ces retours là en me disant mais ils sont importants mais c'est surtout les intrigues des récurrents et du coup moi ce que j'ai beaucoup appris dans l'épisode que j'ai écrit c'est que comme c'est que les récurrents et euh, du coup ça parlait beaucoup plus de, de et, et de ce qui leur arrivait et, et, euh, et du coup ouais c'était très Très, très, très plaisant. Ouais. Cool. Tout Mathieu, dans
1: l'animation, on passe beaucoup de temps à, à faire parler des personnages qui ne sont pas les
2: nôtres. Oui, un peu de la
0: même manière. Ouais. Bah, sans la... Avec moins de pression, quand même. Avec moins de pression. C'est <rire> un peu le ouais. même cas de on figure. Il on... y a un directeur d'écriture qui est là pour veiller à ce que le ton reste bien respecté. Ouais. Que les personnages parlent de la même façon. Enfin... Parce que, t'arrives ouais, à... dans l'animation, tu as. 52-78 épisodes, tu ne peux pas tous les lire avant de pouvoir écrire et te dire « Ok, c'est bon, je suis comme tous les autres, j'écris de la même manière ». donc Heureusement, il y a des gens, un peu comme Fenir Hero, qui sont là pour garder un du temple, quoi, pour garantir qu'il y ait une unité dans tout ça. Euh, sinon, ce ne serait pas tenable, évidemment.
1: Au-delà de ça, nous, notre travail, c'est de comprendre qui ils sont fondamentalement, tu vois. Oui, Quels et sont il y a... les caractères comment...
0: Et on a très peu de temps pour ça. Sur, euh, je sais pas comment ça se passe en arrivant sur 10% dans l'animation on te file tous les trucs et la semaine prochaine tu dois rendre des... Tu dois, dois rendre des... avant la fin de la semaine <rire> toujours avant la fin de la semaine, il faut rendre déjà quelque chose donc euh, tu as très peu de temps et, et souvent c'est des créations aussi de séries qui seront diffusées à partir de l'année prochaine, donc il y, y a un côté où t'as pas le temps, tu connais pas, pas il n'y a pas d'épisode qui a encore été produit
2: mais qu ce qu'on te, qu te livre à ce moment là c'est euh, c'est bibles D'accord, mais on donc c'est toi qui invente l'intrigue de l'épisode On ne te dit pas euh, il faut qu'il leur arrive ça et à la fin ils en sont là en fait Il faut hein. tout inventer là. Ouais, il faut tout inventer, en une semaine c'est chaud. Déjà il faut que tu, tu, semaine, tu, voilà. faut, déjà, faut que tu
0: pitches euh, des dizaines d'idées, parce que euh, peut-être sur euh, 30 idées il y en aura une qui fera un épisode. Et après une fois que ton épisode on te dit « Ok, cette intrigue-là elle colle au ton de la série, a, ça n'a pas déjà été fait, ça ne ressemble pas à un autre ». Parce que dans tout ce que tu proposes, évidemment, tu n'as pas lu tous les pitches de tous les autres, de tous les trucs en cours. Tu n'as pas toutes les infos. Surtout quand tu arrives en fin de saison. En fin de saison, voilà, comme c'était le cas euh, quelquefois, euh, Et du coup, tu, tu pitches Plein de trucs qui euh, sont mornés parce que tu ne sais pas les choses qui sont déjà en train d'être faites. Et du coup, bah, dans le taille, heureusement peut-être un épisode, euh, une idée qui deviendra un épisode. Et à partir de là, bah, on te dit, bah, vas-y, développe l'histoire euh, sur une page. Euh, Fais-nous un petit, un petit un synopsis sur deux pages. Enfin, ça, ça évolue. Et voilà, et de, de, dans, dans tout ça, en fait, tu as, euh, as juste un listing peut-être d'épisodes. Tu as des, des visuels, une bible graphique, une bible littéraire et encore une vieille bible d'un truc qui a quelques années déjà. Et entre-temps, le truc s'est mis en, en production
2: et les ils ont changé, on te
0: dit « Ah non, mais il y a marqué ça dans la Bible, mais attends, c'est fini, ça, lui, il a changé de nom,
2: enfin, voilà. » c'est Très très différent euh, sur des séries comme, euh, comme 10% ou Bracelet Rouge ou, ou d'autres qui sont beaucoup plus feuilletonnantes en fait euh, comme travail, du coup, parce que euh, tu pars pas de rien en fait, de, des personnages et vas-y, invente quelque chose. Ça, c'est euh, plus euh, voilà. Donc, tu vas écrire l'épisode 6, tu vas écrire l'épisode 5. Euh, il se euh, chaque personnage en est à ce point là quand on commence l'épisode, et l'idée ouais. c'est qu'il faut qu'ils en soient à ce point là à la fin de l'épisode. Et donc, euh, et parfois, du coup, il y a l'idée de bah invente toute l'intrigue qui va t'amener de ce point A à ce point B où parfois il y a déjà des idées d'intrigue et euh, tu en discutes avec eux moi je, ce que j'aime pas et ce que j'ai jamais vécu heureusement c'est quand vraiment en fait il n'y a plus qu'à rédiger, en fait, mais tout a été déjà un peu inventé et que, et qu est, euh, et que du coup, ça devient vraiment juste de la mise en, de la mise en forme d'une histoire, d'un récit déjà quand même très, très euh, structuré, déjà très, très mieux construit. Quoi. Euh, ce qui, là où j'ai du pot, c'est qu'à chaque fois que je suis, à, je suis arrivé euh, en fin de parcours, ça veut dire pour la dernière soirée, pour, euh, sur, les, sur la saison 3 de 10% ou sur la saison 1 des de bracelets Rouges, il y avait déjà les quatre premiers épisodes qui étaient écrits. Mais en fait, dans les deux cas de figure où j'ai bossé, c'est, il y avait une grosse remise en question de, de, de ce qu'elle être la fin, en fait, de se dire, en fait, ce qu'on avait pris dans les arches, en fait, on trouve, on, on est plus si sûr que ça. Donc, on va refaire des réunions pour réinventer un peu la fin. Et du coup, j'ai fait partie de ces réunions, en fait, et j'étais aux premières loges. Donc, du coup, j'ai, il y a eu un travail d'invention avec, euh avec Fanny et Benjamin Dupas sur, sur 10%, ou avec Marie Roussin sur les bracelets rouges, du coup, je n'ai pas eu la sensation de, de mettre bêtement en structure une histoire déjà préconçue. En fait, quoi. Il, y avait, il y avait du travail d'invention qui était agréable, mais il fallait quand même évidemment partir d'une du, base déjà très construite parce que ça reste du feuilletonnant. Quoi.
0: Oui, parce que voilà, il y, a cet aspect, il y a cet aspect feuilletonnant. Il y a aussi que la saison fait 6 épisodes et pas 50 ou 70. Donc, tu as le temps de, de prendre connaissance de ce qui s'est fait jusqu'à ton épisode, et t'es même un peu obligé, parce que si tu prends la suite, t'es un peu quand même obligé de savoir ce qui s'est passé avant. À l'inverse de, de ce qu'on vient de dire sur l'animation, où euh, c'est tiens, il y a tout ça, débrouille-toi. Et euh, évidemment, c'est du bouclé, donc il n'y a pas
2: de. Mais ça, j'aimerais bien évolutions. faire ça un jour. Euh, prendre, un, prendre du pur bouclé, euh, et juste à ces personnages-là, qu'est-ce qui qu t'aime s'amuser à écrire avec sur ces personnages là mais du coup sans aucune ce que j'appelle contrainte de, de base de scénario parce que tu les personnages ces personnages sont au même point qui qu commencent toujours au même point et finissent toujours la même façon ça il n'y a pas d'évolution de l'histoire ça peut je, moi je me dis ça peut être rigolo quoi du coup
0: bah, c'est plus un travail de, au final un travail de, de pitch de, c'est beaucoup mmh. de concepts en il fait. mmh. faut vraiment avoir des parodies de tel truc ou que ça rappelle tel machin ce
1: qui, ce qui est marrant ce que tu dis Fred, c'est qu'est ce qui m'amuserait de faire avec ces personnages et on revient à la notion de jeu tout à l'heure et t'as ces caractères -ce que, avec ce caractère qu'est-ce que moi comment ça, moi ça me parle comment est-ce que je peux m'amuser à les, à les mettre dans la galère et, et finalement un, tu, tu te les empruntes un peu le temps de l'épisode au final on, euh, mmh. voilà
2: j'ai connu ça qu'une seule fois sur une bande dessinée pour le coup. Ça s'appelle Marion Duval. C'est une bande dessinée pour enfants qui paraissait dans astrapie et, euh, et j'ai coécrit euh, quatre tomes. Euh, c'était mon tout premier boulot d'auteur en fait, avant même de me mettre à la série. Et c'était c'était super parce que c'est une série que j'ai commencé au tome 22, donc il y avait déjà 21 tomes, et en fait c'est bien. C'est une personnage d'une gamine qui s'appelle Marion Duval, qui a une dizaine d'années, et qui euh, pareil, c'est du bouclé. Chaque tome est, est du bouclé quoi. C'est c'est toujours euh, elle en est Toujours au même point, quoi. Mais euh, elle a clairement euh, deux mecs, en fait. Euh, enfin, deux, deux, deux amis, mais euh, non, il y a clairement une. Euh une idée de mais avec lequel des deux elle va sortir ou pas et ça n'a jamais été vraiment traité et donc du coup quand on m'a donné la permission d'écrire je me suis dit mais ces deux gamins là se sont jamais rencontrés soit elle passe une aventure avec l'un soit une aventure avec l'autre du coup le premier truc que j'ai voulu proposer c'est de dire bah, on, peut faire une on peut faire un épisode qui réunit les deux mecs en fait et que soudainement on... les deux mecs savent que je... l'autre existe en fait mais là soudainement on... et on joue alors vraiment de façon très très légère parce que ça reste des enfants qui ont 11 ans quoi euh... Euh, mais sur un trio amoureux où il y a un peu de jalousie ou des choses comme ça, et en même temps, les mecs vont apprendre à, à bien s'aimer, même s'ils sont très différents. Justement, il y a vraiment le, le poète et le, et le petit gamin des brouillards. Euh, et, euh et ça et ça s'était jamais fait et ça je trouvais ça très très et je, trouvais, je trouvais ça super qu'on m'ait autorisé à le faire parce que je... d'un côté on aurait pu me dire bah non ça sort des canons de la série et plutôt on m'a dit bah non ouais super justement on n'a jamais vu cette situation là avec ces personnages là c'est le moment où jamais euh, vas-y quoi
0: on te brancherait sur notre série euh, d'animation si tu veux
2: <rire> si tu amusé avec des personnages
3: Théo tu veux un truc à dire au cas où bah, il oui, sort moi, je suis allé moins. Mais, je... mais moi c'est un truc euh... tu le réveilles je vois, je... ouais <rire> Non, que je, veux ouais, je cule, euh, <rire> Non mais par exemple tu vas travailler sur une série comme euh, scène de ménage, ça m'angoisserait profondément de me dire euh, « Non mais tout a été fait, quoi. qu'est-ce que tu vas bien pouvoir trouver euh, comme idée euh, À quel moment t'arrive maintenant ou... ?» Donc euh, ouais, bravo, à vous. <rire> C'est marrant parce que
1: tu parlais tu vois, de poète, enfant poète, enfant euh, débrouillard. Mm -hmm. as donné deux éléments de caractérisation de personnage en fait. Un a priori qui est un peu dans la lune... Euh, et l'autre qui est vachement sur la, la terre enfin tu vois le côté très pratique Tom Sawyer voilà Tom Sawyer c'est marrant parce que ça me permet de faire la transition avec ma prochaine question on n'a pas trop parlé de caractérisation justement de caractère pure. quelle importance ça a pour vous est-ce que vous avez des notions de psychologie est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit de dire tiens je vais un peu étudier ça est-ce que vous faites des recherches est-ce que ce sont utiles pour vous quand vous cherchez le caractère d'un personnage et, euh, et pensez-vous que ce soit utile
3: est-ce que j'ai pas fait d'études de psychologie moi, mais euh, mais c'est intéressant parce que je, je discutais avec, avec ma copine n'y a pas longtemps d'un projet et puis je lui racontais euh, vers où on emmenait les personnages. Euh, on, on, enfin, on travaille sur un, un long avec un réalisateur et vers où euh, on veut amener les personnages et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on leur euh, qu'est-ce qu'on leur rajoute en tout cas comme problème interne et tout ça. et Puis elle me demande, si, elle m'a demandé si j'avais étudié la psycho et je lui dis euh, bah non 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 pas du tout. Et elle me dit mais tu devrais peut-être et euh, je lui dis bah pff. J'en ai pas ressenti le besoin. Et pourquoi, en tout cas, faire ouais, pourquoi faire? Pourquoi faire? Je dis, euh, non, je, je, je lis psychologie Magazine comme tout le monde.
4: C'est pas mal. De...
3: Non, je fais pas ça. Je suis pas. En fait, c'est juste, euh, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est une question d'empathie où, où euh, tu observes les gens, tu les écoutes et euh, tu cherches à les comprendre, quoi. Et au final, ça, ça te nourrit vachement après quand tu, quand tu réécris des personnages. Euh, le truc c'est de rencontrer des gens assez différents et de et de et de pas rester dans une sorte de même euh, classe sociale avec les mêmes gens en permanence et de s'intéresser à tous les gens qu'on croise ou t'es plutôt ou dans on... l'observation
0: du coup de, de personnes autour de toi
3: ouais bah, je pense que c'est ça qui me nourrit le plus ouais, de voir comment les gens réagissent et tout et tout ça quoi et puis euh, et puis tu te nourris de, de livres de films de choses comme ça aussi sur les personnages mais après et des recherches vraiment là-dessus euh, euh, on en a fait quand les personnages ont vraiment des problèmes psychologiques, ouais, pour être un peu juste. C'est peut-être là où ça devient un peu compliqué. Bah, de toute façon, à partir du moment où tu parles de problèmes médicaux et tout ça, il faut, faut que tu sois un peu juste et pas sur des images que tu as, toi, de, de, de ces maladies-là ou des choses comme ça. Quoi. Donc, euh... donc, ouais, là, il y a un travail de recherche qui se fait. Après, sur les personnalités des gens, donc, je pense que. Est-ce que tu penses que tu les as peut-être déjà acquises de manière innée euh, au fur et à mesure, au final Tu voilà, sais donc... reconnaître
1: quelqu'un qui est plus fonceur, quelqu'un qui est plus timide, quelqu'un qui est plus. Euh... Ouais, savoir comment ils réagissent, ouais.
3: euh, euh, enfin, je crois savoir, en tout cas, après tu, tu sais jamais vraiment, mais. mais en tout cas, il je n'y je, je... a pas un personnage où je me suis dit, euh, j'ai aucune idée de comment une personne comme ça pourrait réagir dans cette situation-là, quoi. Donc. Euh... Pour qui
0: voterait-il <rire>
3: Exactement ton avis
1: sur la question
2: Je suis assez d'accord avec Théo, euh, en règle générale. Après, moi, il m'est arrivé. Une fois, sur un projet, ils ont fait venir une, euh, une auteure psychologue qui est spécialisée de, par la caractérisation des personnages et de, la, de leur cohérence, qui est assez connue dans le milieu. Alors, elle s'appelle Violaine. J'ai oublié son nom de famille. Celle-ci, <rire> euh, elle s'appelle Violaine. Elle a fait ce boulot-là sur euh, 10%. Elle a fait ce boulot-là sur un village français. Et, euh, et elle faisait ce boulot-là sur la série sur laquelle je bossais à ce moment-là, qui était qui se passait dans un centre de désintoxication, et euh, où on suivait des patients qui, qui avaient différentes euh, pathologies et enfin, surtout addictions, quoi. Et du coup, on avait écrit des personnages, on avait écrit des euh, je, je crois qu'on avait des des, des premiers épisodes et puis les, les arches, ce qui allait se passer dans la saison, je sais pas quoi. Et donc, elle arrive et elle nous dit ce qui, ce qui lui paraît cohérent, ce qui lui paraît cohérent, comme elle qualifierait psychologiquement tel personnage, est-ce que c'est un pervers narcissique ou ce genre de, ce genre de, 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 de trucs bien connus. Euh, et et c'est très intéressant, toujours évidemment, et de se confronter à une psychologue qui dit ça, j'y crois pas, que ce personnage agisse comme ça au vu de sa caractérisation que, euh, voilà, est-ce que ce personnage est bien caractérisé ou pas. Euh, je dis pas qu'on prend tout à chaque fois. Hein. Ça peut arriver que parfois, on, on, c'est comme, comme se documenter auprès d'un médecin euh, ou de, de, de n'importe quel euh, métier sur le, dont on parle dans le scénario. Et puis, d'un moment, de se dire, bon, ok, ça, c'est a priori normalement la véracité. Mais pour le besoin de la fiction, j'ai besoin de contourner un peu le truc. Euh, mais c'est bien de savoir qu'on qu tord le, le coup à, à une règle en en connaissance de cause quoi donc c'est, je trouve que c'est un travail assez intéressant quand même Violaine C'est oui ça doit être ça <rire> c'est hyper intéressant
1: parce que du coup euh, ça peut pas faire de mal en tout cas si jamais euh, on écrit des personnages de se renseigner un petit peu là-dessus tu vois c'était un peu le garde-foot dire bon bah non c'est un personnage il peut pas faire ça garde-foot garde-foot, j'ai dit garde-fou gardien de foot Un <rire> ah, gardien de foot d'accord donc, a priori, pourquoi pas, pour ceux qui ça intéresse de le faire. Mais vous, vous ne l'avez pas spécialement fait de recherche, enfin d'études de, de caractère
2: Non, comme je disais, après coup, ça peut m'arriver de, de réfléchir au personnage que je viens d'écrire, de, de réfléchir intellectuellement sur ce qui est. Ce que ça signifie si je le fais agir comme ça, en fait, et de me dire, mais en fait, oui, d'accord, ce personnage, en fait, a vraiment un énorme problème avec l'abandon, en fait, et j'ai toujours peur de se faire abandonner, et machin, et donc, même si je n'ai pas fait d'études de psycho, je peux réfléchir un tout petit peu, enfin, la psychologie de comptoir un tout petit peu sur mes personnages, ça ne fait jamais de mal, quoi. Mais je ne suis jamais allé plus loin que ça. Théo non, moi non plus. Je vous lis la question, vous me dites ce que vous en pensez. Euh, moi une, en
1: fait, c'est une phrase que j'entends souvent et que vous avez sûrement déjà entendue. Ton personnage manque d'empathie ou on a du mal à s'identifier à lui euh, voilà. Est-ce que ça, ça vous parle, cette, cette, cette phrase Vous l'avez déjà dit ou pas
2: Quand tu dis « manque d'empathie », c'est « on manque d'empathie pour ton personnage » ou c'est voilà. le personnage qui manque d'empathie Non,
1: « on manque d'empathie pour ton personnage mmh. ». Oui, c'est un gros classique. C'est un, un, okay.
2: un très très gros classique. Euh, après, je pense qu'il faut savoir l'entendre, en fait. Euh, c'est quoi le symptôme pour vous de tout ça Et comment remédier à ce problème bah, Ce n'est pas parce que ton personnage... c'est pas parce que tu veux faire un anti-héros qu'il ne faut euh, pas en empathie avec lui. Mais c'est ce que je, je racontais tout à l'heure. C'est même si euh, j'ai envie qu'on comprenne pourquoi, ton, pourquoi il est comme ça. Et, et à partir du moment où tu comprends le personnage, même si tu n'es pas d'accord avec lui, tu es capable de le suivre. Et, euh, et donc, parfois... Euh, quand on dit il manque d'empathie, euh, on peut avoir peur de dire ah bah voilà il suffit de de rendre fade, euh, on nous demande de rendre fade notre personnage, c'est pas cool, mais c'est c'est pas forcément ça, c'est euh on n'est pas en empathie avec lui, mais pas parce qu'il paraît trop méchant, mais parce qu'on le comprend pas assez. Et donc, ça, c'est typiquement le genre de, de retour où, euh, si ce retour existe, il ne faut pas prendre cette phrase comme, euh, comme euh, un remède proposé, mais euh, comme la signification qu'il y a un symptôme, et c'est à toi de trouver le remède derrière, en fait. Et de dire, euh, si, si jamais vous avez un problème avec ce personnage-là, et qu'on ne sait pas c'est quoi, et donc du coup, on dit que c'est en empathie, c'est parce qu'il manque quelque chose sur lui, en fait. Il manque un élément de caractérisation qui permet de comprendre pourquoi on le fait agir comme ça, en fait. Donc, il faut ne pas, faut, pas, faut pas mal le prendre et de se dire, bah voilà, super, en euh, encore quelqu'un qui, euh, quelqu qui nous dit, euh, dit euh, faites-nous du, euh, du josephine Finanche gardien que des personnages ultra, ultra rayonnants et jamais, euh, avec jamais de zone d'ombre je pense, ça peut arriver dans ce cas-là, il faut fuir en courant mais, euh, mais, si mais peut-être pas le manque d'empathie ne signifie pas forcément euh, ça, si, si c'est ça la crainte mmh. c'est hein, ouais, je...
3: ouais, ça c'est euh, euh, de ne pas comprendre pourquoi il agit euh, d'une certaine façon qui, qui fait que le... Je pense que le spectateur décroche un peu de ce personnage-là et n'est plus euh, ne s'identifie plus à lui ou en tout cas ne, 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 ne comprend pas ne comprend plus le personnage quoi et euh, c'est là où se crée la scission. Après je prendrai l'exemple tu vois de dans Social Network où le personnage principal est euh, est assez antipathique au final et euh, qu'est-ce qu'il fait parce que il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas le film parce que le personnage il, il n'adhérait pas du tout à ce personnage-là et n'avait euh, pas s'identifier à lui et, euh, et euh... Ah bon, t'as dit ça? On m'a dit ça. D'ailleurs, t'étais là, non?
1: C'est vrai? <rire>
3: je ne souviens pas On en parlait beaucoup quand on était à, à l'université ah, ensemble. C'est possible. Et euh, que ça avait fait pas mal de débats. Et euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est le personnage. C'est que déjà, il est brillant, le personnage principal. Bon, il est très bien écrit. Euh, ça, ça c'est encore euh, autre chose. Je ne sais pas, c'est le ce cerveau que je ne comprends pas, de ce personnage que je ne comprends pas forcément, ou en tout cas, les raisons de pourquoi il est comme ça sont, sont abordées dans le film. Hein, et. Euh, mais pour autant, c'est son, son génie et son intelligence qui te, qui te tiennent pendant tout le film. Même si tu ne t'inquiètes pas pour lui et qu'au final, ce qui lui arrive, tu t'en tu fiches un peu, pourtant, ça, ça te tient. Et je trouve ça assez. C'est un peu un, un, un contre-exemple que je donne, mais euh, c'est assez intéressant de voir que c'est possible aussi de faire un personnage un peu comme ça, qui est un peu euh, hermétique et qui ne montre pas d'empathie pour le coup
2: Je pense qu'il y a une vraie différence entre film et série aussi, enfin... Euh, je, je, pense que non, mais je suis en piède sur ah, la oui. prochaine question donc vas-y je t'en prie non, mais ce que je... Enfin, non, je pense que c'est possible dans un film d'éviter de... d'être en empathie avec le personnage et, de... et de... que ce soit pas un défaut pour autant c'est pas facile, il hein. n'y a pas d'exemple qui... qui me vient à l'esprit mais ce, que... ce qui est sûr par contre c'est que c'est absolument impossible en série, Tu tu veux pas suivre un personnage sur le long cours si jamais euh, tu le trouves juste antipathique donc il faut qu'il y ait un truc qui t'accroche et même s'il y a eu une très longue mode des anti-héros t'étais toujours en empathie avec eux et euh, un très bon ex exemple de ça et qui se transforme en contre-exemple c'est euh, Breaking Bad où tout le truc c'est que t'es en empathie totale avec le personnage euh, au départ parce que vraiment tu vois comment il devient ça et en fait ce qui fait que quand vers la fin il devient une vraie ordure, en fait tu mets vraiment du temps à accepter que ça devient une vraie ordure et c'était ça et c'était et pour moi c'est la même structure que, enfin je ne pas le premier à le dire mais que Scarface euh, qui, ou dans la seconde partie, soudainement tu n'as plus du tout envie d'être en empathie euh, pour ce type mais en même temps tu te as vu il n'y a pas si longtemps que ça comment il en est arrivé est là ça, ouais. et du coup es, tu te dis merde 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 euh, c'est con quoi et puis à la fin tu fais bon bah il okay, qu'il se faire foutre quoi mais c'est avec quel domaine rester en empathie avec lui, jusqu'au bout. Et dans Breaking Bad, c'est la même chose, et d'autant plus fort que pour le coup, il y a vraiment toute la, une bonne partie de la saison 5 où vraiment tu, tu, je suis, je peux plus le défendre parce qu'il se met à s'attaquer à des gens que j'aime bien et que j'aime mieux que lui. Mais c'est ça qui lui est intéressant, c'est que tu te mets à t'intéresser aux autres personnages, à Skyler, à Jesse, à Mike, euh, quand il s'en prend à Mike. Enfin ne bon, je vais pas entrer dans les spoilers. Mais, mais c'est, euh, c'est, et, et ça c'est, et ça c'est super fort. Mais c'est super fort parce qu'ils ont su créer une empathie incroyable sur cet anti-héros de base en fait quoi donc euh, alors que peut-être un long métrage on peut réussir à sortir de, de, de cette règle c'est peut-être c'est à voir en tout cas
1: je me demandais dans le cas de social network finalement il a un objectif il a des obstacles et quelque part je trouve que le juste ça suffit à adhérer au personnage on sait ce qu'il veut et on sait que c'est difficile pour lui de l'atteindre et on est avec lui en fait on a envie qu'il ouais, arrive quelque enfin, part
3: n'importe quel... quel film où tu as ça tu... si tu si t'en as rien à foutre qu'il y arrive ou pas bah, du coup ça perd de son intérêt quoi. Et pourtant là as, tu t'es quand même tenu, enfin en tout cas pour ma part, hein, pas tout le monde, mais, mais si ton personnage tu t'en fiches qu'il réussisse à faire ce qu'il a envie de faire, euh, enfin tu connais son objectif mais tu t'en fous qu'il réussisse ou pas, après euh, le film devient un peu... Euh, ouais on, on s'en fout quoi en fait, je m'en fous de ce qui lui arrive ça, ça m'intéresse pas. Les enjeux pour lui c'est quoi euh, sa motivation dans Social Network Bah c'est d'écouter tout le monde et puis de revendre les données personnelles. Non c'est pas ça qu'il <rire> euh, dit. Je il, sais plus. Il crée euh, Facebook et après son obstacle c'est qu'il est attaqué en justice et qu'il lui monte monte. Et, euh, mais mais, mais il on a... voit on voit avoir l'idée en fait. Ouais on, on, on voit avoir l'idée. Quand il a l'idée, ouais, quand on... il crée ça dans sa chambre ouais. avec son pote et on se voilà. dit ah il est avec son pote mais après il tourne le doigt à son pote et une espèce de on est plus en empathie avec son pote qu'avec lui, ouais. et lui il lui tourne ouais.
2: complètement le dos. Et... Mais il y a une avancée à la season Ken, sauf que c'est lui qui parle et pas les gens, parce que season Ken n'est pas mort. Et season Ken, bah, c'est exactement la même structure que Breaking Bad ou Scarface, c'est quelqu'un qui parle de, t'es en empathie avec lui de... au point de départ, et pourtant ça devient une ordure à la fin. Alors comment c'est arrivé en fait Ça, comme à quel moment l'empathie a disparu, euh, aussi bien chez lui que. Nous, pour lui. et euh, Moi, mon problème avec Social Network, c'est que je suis pas en empathie avec lui dès le départ. Je le déteste, ce mec je, je suis team euh, Social Network. Euh, c'est un problème que d'avoir ces personnages point de vue parce que je les trouve euh, insupportables. Mais même si je trouve ça extrêmement bien foutu, mais moi, j'ai vraiment un problème d'empathie. Est-ce euh, que c'est le
1: comédien, c'est l'écriture ou c'est le personnage de Mark Zuckerberg Non,
2: non, c'est le personnage et l'écriture, la façon dont nous est intéressé euh, et le... Mais parce que euh, l'enjeu, c'est est-ce euh, que je vais être milliardaire ou que millionnaire parce que je vais devoir de, de, trop de, de trop de sous Mais, mais c'est tout, en fait, quoi. C'est... enfin. Moi ça m'a vraiment bloqué et, euh, et je pense qu'en effet euh, au départ j'ai cru que l'idée ce serait qu'on ait plus en empathie avec son, son ami en fait quoi, mais même lui il m'en supporte en fait, <rire> après c'est très personnel là pour le Ton coup Ton avis
1: Mathieu sur, le, sur Social Network grand fan de pourquoi David Fincher que tu es et d'Aaron Sorkin bah, La réponse est dans la question enfin, Pourquoi ça marche Pourquoi toi tu t'adhères au truc euh, Moi déjà
0: j'aime bien les, les, les personnages un peu connards et euh, mais qui, connards qui ont du génie ou qui ont une certaine malice qui font les choses sans rentrer dans les cases, ça me fascine assez. Donc moi, moi je, suis, je rentre bien dedans en fait. Ça, ça me freine pas euh, parce que qu'il qu ait l'air sympa ou pas, ça va pas me toucher plus que ça. Du moment qu'il qu fait les choses à sa façon et, qu et qu a, que je comprends sa vision en fait. Ce qui est le cas dans le dans ce show Network. c'est le seul mec qui a, euh, a l'idée d'aller plus loin avec une idée qui est sympa et que les autres en font pas grand-chose et lui il, il bouillonne d'en de, faire quelque chose de plus. Il, il a une vision qui est plus grosse, enfin plus grande que les autres et euh, que ce soit un connard ou pas, en fait, euh, moi je m'accroche à ça en fait. Oui, oui que... et je
2: suis sûr que c'est possible. Et j'ai des exemples de films euh, qui me et, ou de scènes qui me viennent. Enfin, euh, ou en effet, le, le côté connard mais brillant, bah, c'est Sherlock, quoi. C'est ce genre de choses. C'est si un personnage est brillant dans ce qu'il fait, il peut être un, il peut être un connard. Et euh, et, 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 et le fait d'avoir quelqu'un de, de moins brillant mais de plus sympathique euh, qui, qui fait à côté, qui, qui en marre de lui mais qui forme un duo fort C'est vraiment le duo Sherlock. Euh, tu viens de nous décrire là. Euh, c'est exactement. Euh, n'est-ce pas je ne sais pas qui est le connard qui est le simplet c'est moi c'est pour ça que j'aime bien moi le
4: simplet
2: mais mais c'est évidemment c'est un schéma qui existe beaucoup et je pense que c'est un peu le schéma recherché dans Cell Network et moi j'ai trouvé que ça ne marchait pas mais après c'est vraiment pour personnel quoi
1: la différence de Sherlock qui fait ça pour le bien les enquêtes c'est résoudre
3: un problème là pour le coup c'est vrai que c'est un pur connard Zuckerberg
1: dans ce film parce que c'est pas c'est
3: pour servir son besoin en fait ouais après c'est pas ce qui intéresse Sherlock dans ses enquêtes puisqu'il aime juste résoudre des énigmes que ça aide ou pas les gens ils s'en fichent un peu
0: c'est son ego en fait. C'est l'ego ouais, d'être ouais. le seul à y arriver. c'est ouais.
3: sert que, que lui.
1: Ouais, mais on peut se dire qu'il y a, un, qu y a un, quelque chose de potentiellement ouais, altruiste ouais, derrière, même. tu vois. Parce qu'il y a toujours des gens qui viennent le voir. Ah, est-ce que vous pouvez m'aider J'ai tel problème. J'ai pensé énormément au personnage de Hitler dans La Chute. À chaque fois, je reviens sur ce <rire> film. Hein. Mais, mais je pas vu. Ça, ça avait fait un... Quand bah, tu parlais
2: d'extrême droite tout à l'heure, tu voilà, sérieux. Je suis, je suis je connais le même sur Internet, donc la fameuse scène qui a ouais. des fois et mille fois, là, mais je n'ai jamais vu le film. Bah, tu
1: parlais de méchant tout à l'heure, on a quand même fait un film sur le plus grand méchant de l'histoire, et tu arrives quand même à être empathie avec lui, à comprendre. C'est fou, hein, mais tu peux comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, et, euh, et, et ça marche. Donc c'est très fort. Euh, Regarde-le, c'est très bon.
2: J'aime bien l'acteur principal. Après, l'acteur, parce que envie le, voir ça. Mais euh... Le
1: film est super. Franchement, le film est super. La, bah, juste la performance de l'acteur, Bruno Gantz, est folle. Mmh. Et. C'est peut-être pour ça aussi que ça marche bien, c'est que c'est très crédible
0: C'est le moment de sortir vos conseils, chers amis. Si vous avez des conseils pour les aspirants scénaristes et leurs personnages, euh, ce serait quoi alors de, de de pas en avoir trop pour euh, commencer, de, de se concentrer sur la, la structure, euh, avoir une bonne histoire et les personnages suivront. C'est ce que vous avez à dire là-dessus.
2: Après, tout le monde fonctionne pas pareil. Moi, c'est comme c'est pas ce que tu viens de citer, c'est ce, ce que je disais, c'est que c'est un peu comme ça que je fonctionne moi, mais. Euh... Si, euh, si, si quelqu'un, si un, si un scénariste, un jeune scénariste a besoin de passer par, euh, par vraiment euh, mille, euh, mille et un à côté de, de réflexion de son personnage, il, il ferait ça dans telle situation, il ferait dans telle situation qu'il le fasse. Peut-être hein,
0: des erreurs que tu as pu faire et que tu as corrigé avec le temps et que tu aimerais euh, prévenir les autres de ne pas faire la même chose.
2: Dans la création de personnages Oui, vouloir en mettre trop. Ça, ça, oui, oui, ça c'est sûr que j'ai. Il faut. J'ai dû écrémé au, au maximum et ça. Et euh, avoir des personnages qui, qui, qui servent l'enjeu et peut-être parfois malgré eux parce que eux ils ont un autre enjeu de leur côté, mais mais qui servent l'enjeu du personnage principal ou l'enjeu principal en tout cas de de l'histoire. Ne pas ne, ne pas créer juste des personnages pour pour se faire plaisir et qui sont trop trop à côté. Euh, oui, par exemple. C'est déjà pas mal. Hein et, et non, et puis surtout que euh, vérifier que leurs personnages ont toujours un conflit interne. Alors je dis pas forcément vérifier que votre personnage est toujours ennemi avec lui-même, euh, sinon c'est pas intéressant. Il se fait.
0: flagelle le soir en rentrant chez lui. Non, mais
2: rond. quand je dis ça, évidemment, ça signifie que ça, ça qu c'est toujours un personnage qui a un obstacle à franchir et qui n'y arrive pas. Et il n'y arrive pas parce que dans le fond, il ne le veut pas. Mais pourtant, il faut qu'il le fasse. Et ça, c'est quelque chose qui. Enfin, il ne le veut pas. Ou alors il n'est pas doué pour ça, en fait. C'est évident le personnage principal de ma série euh, parce que c'est quelqu'un qui veut devenir adulte mais qui n'arrive arrive pas parce que c'est un, oui, un être un ado mais, Fred, mais... Qu ce qui se passe c'est
1: qu'il se prend un truc dans la gueule quand même il aurait pu continuer comme ça toute sa vie oui c'est juste que son incident d'éclencheur fait qu'il oui, doit, en fait, voilà. euh, qu doit
2: se prendre en main c'est ça, son se dit qu'il doit se prendre en main, de toute façon dans le fond je pense qu'il doit se prendre en main au contraire, il, il voit ça comme une aubaine en fait il dit ok c'est le moment de me prendre en main je vais enfin sortir de ma léthargie mais il n'y arrive pas en fait et ce qui m'intéresse c'est que par exemple faire le, 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 le contraire total avec la mère du gamin qui elle n'a jamais dû euh, à, à devenir adulte dès l'âge de 15 ans et donc du coup a, a, une mentalité, a plutôt la mentalité de, lui a une mentalité de gamin de 15 ans elle, elle, elle a une mentalité de quelqu'un de 45 ans alors qu'on a 30 et donc elle essaie de se lâcher un un peu et ça m'intéresse de me dire qu'elle aussi elle n'y arrive pas en fait quoi elle a tellement elle a tellement dû s'imposer des, des règles très strictes que quand elle essaye de, de se lâcher en fait c'est contre sa nature et donc du coup d'une certaine manière son principal limite de face à son objectif qui est de, de retrouver une certaine légèreté c'est elle même quoi donc, euh, donc, je, donc, je pense qu'il faut, donc même si ça, c'est ma, ma rote, je, je pense qu'il ne faut pas oublier à ce que ton personnage est un, est un objectif clair et euh, facile à comprendre, mais euh, quasi impossible à résoudre. Surtout si tu fais une série au long cours. Très bien dit. Théo. Oui. <rire> tu es oui. toujours là
3: Qu'est-ce qui se passe Bon, allez, on lance ce podcast un peu.
1: <rire> était, on est au moment,
3: conseil. Euh... On a la deuxième question, là, <rire> voilà. Tu, tu n'as rien loupé. Bah, comme conseil, je ne saurais pas euh, quoi dire. C'est vrai que c'est intéressant que tous les personnages, même les plus secondaires, aient un enjeu à eux et euh, ne soient pas juste là pour euh, faire avancer l'histoire ou servir comme ça d'un peu d'éléments extérieurs qui vont permettre de relancer un peu l'histoire principale et... Euh... Et après, sur les personnages principaux, c'est euh, euh, apprendre à les connaître le plus possible, quoi. Et puis, euh, et puis surtout, ouais, leur mettre des bâtons dans les roues, euh, pas forcément d'événements extérieurs, quoi, qu'eux-mêmes qu aient déjà ça en eux. Un truc à résoudre, je pense que tous les, tous les personnages ont un chemin à faire, quoi, dans le, dans le film et, ou dans la, dans la série. Bon, après, ce sera différent, c'est du feuilletonnant, du bouclé et tout ça, mais en tout cas, je vais prendre l'exemple du film... Chaque personnage évolue dans le film, quoi. Que ce soit les personnages secondaires ou les personnages principaux, ils, ils font un chemin. Même s'ils font un chemin et puis qu'ils reviennent après à leur point de départ, ou ça, je sais pas. Mais ça va aussi dépendre du, du genre du film. Si c'est vrai que si on fait une comédie vraiment pure comédie euh, populaire, enfin, ça faudrait demander à, aux anciens invités. Mais, mais en tout cas, où là, il y a des personnages secondaires qui vont juste servir de de gags et euh, de, de... Mais c'est aussi toujours plus intéressant si ces personnages ont un truc en eux qui fait qu'ils parcourent un chemin et qu'ils évoluent. Ils sont pas juste là pour la blague et on est aussi content de les voir à la fin qui, qui, ont, qui ont fait du chemin. Quoi.
0: La dernière fois quand, quand tu étais là avec Benjamin, vous parliez d'un personnage dont vous aviez trouvé le ton euh,
3: à travers la loyauté. Oui, alors que c'est un personnage très secondaire et euh, c'était juste un méchant. Et euh, au final, ok, c'est un méchant, euh, est, on est dans un lycée, il y a des méchants, il, il, il était caractérisé comme ça, alors qu'on le voit, il fonctionne en bande en plus, ils sont trois, mais on, on s'est dit, euh, bah, on va lui ajouter cette dimension-là, C'est ok, c'est un connard, mais il est loyal avec ses amis, quoi. il a un vrai truc d'amitié, et, et quand t'es son pote, bah, es, euh, tu, peux, tu peux compter sur lui à tout moment, quoi. Même si quand t'es pas son pote, c'est un vrai connard. Ça, Et euh, ça lui rajoute un, ouais, ça, ça lui rajoute un, un truc. Après, est-ce qu'on comprend pourquoi c'est un connard Pas forcément. On se dit, ouais, il, est, il est entré dans un espèce de système de, de virilité euh, qu'on qu peut retrouver au lycée. Mais, euh, mais en tout cas, il il un truc. Où, enfin, il n'est pas que ça, quoi. Il est, y a d'autres choses qui le caractérisent et euh, ça c'est toujours important quand les personnages ont du relief comme ça ça leur donne euh... et pas fort, ça, ça, ça doit pas forcément prendre beaucoup de place dans le film mais en tout cas ça donne des, des facettes différentes à des personnages plus secondaires qui les rendent plus intéressants et plus réels je pense bah, super. On a deux petites questions encore sur les, les personnages quand ils sont plusieurs et qu'ils interagissent entre eux bon,
0: ce qui est un peu le cas dans toutes les histoires mais comment, comment est-ce que vous entrecroisez efficacement les intrigues de différents personnages est-ce que vous avez des façons de les mettre en conflit les uns avec les autres Est-ce que vous respectez ce genre de schéma Vous avez quatre personnages, par exemple, vous allez les mettre en, deux, en opposition, les quatre, les uns avec les autres Ou est-ce que c'est pas du tout comme ça que vous réfléchissez D'après vos têtes, hein, c'est ce que je comprends, vous ne réfléchissez pas comme ça
2: <rire> Si, en même temps, pourquoi pas euh, Pourquoi pas, pourquoi pas C'est... Souvent dans une série, tu as entre 4 entre et parfois 8 personnages principaux on va dire en moyenne et, et dans le fond souvent une intrigue interne à chaque épisode c'est souvent un conflit entre les deux quoi. ou alors si jamais chacun vive leur histoire de, de leur côté parce qu'il y a, y a des séries qui ont une intrigue A, une intrigue B, une intrigue C je considère que c'est mieux si à un moment donné on fait en sorte que chacun, chacun a peut-être son problème mais à un moment donné en effet ils se croisent et donc du coup ça c'est une vraie c'est plus de la structure de scénario, d'histoire que, que de la psychologie de personnage, pour le coup. Hein. Mais, comment on... mais parfois, ça nous aide, justement, en connaissant nos personnages et en connaissant leur, leur rapport entre eux à ce moment-là, de se dire comment ils entrent en collision à un moment donné, même s'ils vivent deux histoires totalement différentes, en fait. quoi. Euh donc ça peut servir de bien connaître ses personnages Mais en tout cas je pense que c'est important c'est
0: à dire si on a une, saison avec, euh, une série avec 8 euh, personnages, au cours de la
2: saison ils vont à peu près chacun être en conflit avec un autre à un moment pour une histoire, pour une intrigue beaucoup de séries font ça le... un exemple qui vient là en tête parce que je viens de le regarder c'est Hippocrate, il y a quatre personnages principaux euh, je... Et as souvent des duos euh, enfin souvent y, euh, les quatre vivent chacun leur intrigue un peu personnelle mais très souvent dans, dans le cadre d'une intrigue interne à, à l'épisode euh, tu mets, le, tu mets euh, Alison et euh, Hugo euh, qui sont les deux, les deux jeunes internes qui viennent d'arriver euh, ensemble pendant que, que Claire jouer par les bourgoins et euh, ah mince, juste, je voulais me, je me la péter non, Chloé, en plus, c'est pas clair, Chloé et l'autre j'ai oublié son prénom, je croyais que j'allais réussir c'est un nom de
3: famille, mais alors ça. oui, Bachar, Apep, oui. Apep.
2: Apep. Bon, en tout cas, du coup ils interagissent ensemble dans cet épisode-là et puis dans le suivant, c'est soudainement, tu mets euh, Atheb avec Hugo, et enfin ça permet d'enrichir et de ne pas raconter toujours la même chose, souvent t'as quand même des duos qui, euh, naturels qui se créent dans 10%, c'est un peu par saison aussi parfois. même si tu fais en sorte que tout le monde interagisse un peu avec tout le monde, euh, t'as des, des, des saisons à duo par exemple la saison 3 soudainement c'était le duo vraiment euh, Camille-Hervé beaucoup plus euh, que, que les saisons précédentes parce qu'ils font semblant d'être tous les deux Camille-Valentini dans la saison 3 euh, dans la saison 2 tu avais vraiment euh, gabriel Sofia parce qu'ils étaient en couple alors que dans les sont précédentes pas forcément et donc euh, ça permet de créer de se dire ah tiens euh, sur la saison 4 je ne vais pas dire mais il y a un duo qu'on n'a jamais vraiment forcément vu qu'on a imaginé euh, qui va vraiment durer tout le long de la saison et il est plutôt, euh, et il est plutôt plaisant parce qu'on se dit mais ça paraît évident qu'on a envie de les voir tous les deux ensemble, mais euh, les, dans les faits, on ne l'a jamais vraiment fait. Et, euh, et ça, ça permet de renouveler aussi les intrigues et de, et de voir les personnages sous un nouvel angle aussi que de les faire interagir avec d'autres avec qui ils n'ont pas l'habitude d'interagir. Hein. ça C'est
0: un peu comme un film choral, euh, une série en fait. Parce qu'on a une question là-dessus, mais du coup, j'essaie de, de faire le lien avec la série parce que c'est finalement un peu la même chose, même si la durée est plus réduite sur un, un film. Avez-vous une idée de comment faire quand on a une histoire avec, comme ça Plein de personnages pour un long métrage, par exemple, Théo J'ai revu
3: Love Actualis cette semaine, pour tout dire, donc un vrai film choral. Et euh, les histoires, entre elles, ne, euh, ne rentrent quasiment jamais en collision les unes avec les autres. Quoi. Elles sont toutes... Alors, ils se connaissent tous, ils ont tous un lien avec l'un des autres personnages, mais jamais Et euh, les histoires vont vraiment agir l'une sur l'autre. Elles sont toutes séparées et chacun vit son histoire de son côté. Après, ouais, c'est comme tu disais, je pense que c'est vachement... Euh... Ça peut guider vachement l'écriture en série où tu te dis t'as tu as 4-6 personnages et tu vois toutes les possibilités de duo, de trio, de, de quoi tu ors, et euh, ça, ça peut t'amener des, euh, des intrigues et euh... agir sur l'histoire justement de, de... où c'est les personnages qui vont amener l'histoire en, en te disant ces deux personnages-là, on va les mettre ensemble on va... et qu'est-ce qui pourrait se passer quoi Après... Euh... Là, il faut que tu me rappelles la question, en fait, parce que j'ai l'impression que je suis peut-être à... Film choral 2001. À... Mais c'est quoi, là parce que tu dis film choral, mais tu parles de... Comment
0: gérer des relations entre les personnages quand, on, quand il y en a autant, en fait
3: Ouais, donc j'ai pris l'exemple où, où, où ils n'ont pas du tout géré ça.
0: <rire> c'est bien aussi, parce que ça n'empêche pas que le film ait plu et marché.
3: Oui.
2: Voilà. Mais oui, oui. c'est plus un film à sketch mélangé, en fait, pour le coup, euh, Love Actually par exemple comme Short Cuts, ou des choses comme ça. où vraiment, Il y a un thème général, mais pas, mais pas d'interaction avec les personnages, en, mmh. en fait. Avec ouais, les histoire, mini, en C'est un, un exercice particulier, mais... un
0: film choral, c'est quand même euh, compliqué. Même, même à suivre, en fait, en tant que spectateur. Euh, c'est dur de s'accrocher, de... enfin, il faut qu'il y ait un ton vraiment particulier, faut il faut qu'il y ait une, une atmosphère un peu ludique, amusante. Enfin, en tout cas, pour moi, pour suivre autant de personnages et de les voir 5 oui, minutes chacun.
3: C'est à caractériser assez rapidement, et puis euh, identifier, avoir un objectif simple, quoi identifier très vite leur objectif et tu peux pas rentrer dans des, euh, dans des histoires très complexes, je pense, surtout que tu as beaucoup de personnages et, et euh, est-ce que ton film, c'est plus un thème ou un...
1: Oui, bah, je pense au sens de la fête, par exemple. Ce qui ouais. fait que les personnages sont là et doivent s'entre-croiser, bah, c'est le mariage, c'est une ouais.
0: fête de mariage. Donc forcément, l'unité de lieu aide à... bah, L'exemple cité dans la question était Good Morning England, où de là, voilà. tous les personnages sont sur un bateau. Oh, là, ouais. Mais... Ouais. Voilà, forcément, ils sont tous au même endroit ça aide à ce qu'ils se croisent et à ce qu'il se passe des choses. Ouais.
1: Donc une unité de lieu, finalement, peut-être, la réponse à cette question.
0: C'était dans la question, hein, finalement.
2: Là. La promets, il vrai, il hein. faut une unité, en fait. C'est-à-dire, unité de thème euh, pour Love Actually ou, shor ou uh, Shortcuts, euh, ou Magnolia, par exemple. Enfin, euh, Magnolia, d'ailleurs, il est un peu léger, le thème, mais euh, on va dire Los Angeles, quoi. Ou euh, unité, unité de lieu. Euh, qui, bah, non, Los Angeles, justement, comme une ville. Ou euh, alors, vraiment, un mariage... Un un... une île, si tu fais une série chorale comme le Porlos par exemple ou des choses comme ça, ou une famille si jamais c'est une histoire d'une fa... famille très très nombreuse qui se retrouve, euh, que ce soit un truc joyeux comme... Euh... Comme je sais pas quoi, ou, euh, ou, ou comme Festen, par exemple. <rire> et, euh, et, et voilà, il faut un truc qui unifie tout, sinon c'est vite le bordel tout simplement. Ouais, en modern family, c'est tous des voisins, non C'est ouais, ouais. euh...
3: des On voisins fait... qui font partie de la même famille. C'est la même ouais. famille, oui. Ah ouais, ou euh, Desperate wives. c'est des voisins. C'est le même quartier, oui. Ouais. J'ai pas vu le film de, avec Brad Pitt. Non, Babel. Ah, Babel. Babel. Ah oui. Mais alors ça, je l'ai pas vu, donc je pourrais pas en parler, mais je me dis que ça peut être un bon exemple, parce qu'il n'y a pas d'unité un de lieu
2: oui, enfin, bah, moi, je trouve que bah, le problème de Babel, c'est que la façon dont il fait euh, raccorder les histoires est vraiment nulle à chier. Enfin, si, ah, déjà, voilà. je si ne faut fais faut que raconter. cracher sur des films, ouais, je, je, désolé, après Social Network, mais euh, Fred mais hater. après j'ai euh... pas donné mon avis sur la Vactualité,
3: mais ça aurait pu être hardcore aussi. Oui,
2: je me, je, je, je vais éviter aussi. <rire> très bien sur
0: cette euh, note euh, très négative. Bah, on peut faire la petite question bonus, qui est, j'espère, voilà, positive. On arrive à la question bonus. Euh, c'est quoi vos personnages de fiction préférés et
2: pourquoi Est-ce que vous en avez bah, Pour rejoindre le côté série chorale, moi je suis plutôt impressionné par euh, la richesse des personnages euh, tous incroyables dans des séries comme euh, Lost ou Twin Peaks. Je les trouve tous incroyables, et il y en a des tonnes, il y en a des tonnes, et ont tous envie de les suivre, et ils ont tous des... Euh, que ce soit le... Parce qu'en effet, c'est plus partir d'une caricature, le Jacques euh, dans Lost, que tout le monde déteste au début parce que c'est Boy Scout, il lui arrive tellement de choses, il évolue tellement, je trouve que c'est celui qui a l'évolution la plus intéressante au final et, euh, et étonnamment alors que vraiment au départ c'est celui qu'on qu n'aime pas parce que justement il paraît trop... Euh trop trop propre sur lui quoi et il lui arrive vraiment beaucoup de choses euh, vraiment pas euh, qui qui remet totalement euh, ses certitudes euh, en jeu et ça ça m'intéresse vachement et lui par exemple il, il, il me passionne euh, del cooper de twin peaks audrey Horn tous les personnages de twin peaks qui ont chacun leur euh, leur qui euh, qui les rend uniques qu'on n'avait jamais vu des comme ça je trouve ça je trouve que c'est vraiment hein. j'aime tous les personnages et j'ai même pas envie d'en choisir un tellement que je les trouve tous euh, formidables et alors je vais en citer un autre parce qu'il me vient à l'esprit donc finalement je J en fait j'en cite trop parce que j'ai pas plutôt sûr. que pas assez mais euh, c'est euh, j'aime beaucoup dans les séries aussi alors je, je reste vraiment sur la série du coup euh, les, euh, les personnages d'enfants qui euh, comme la série a duré très très longtemps grandissent à l'écran et euh, évoluent en fonction de leur interprète aussi et parfois il y a des très bonnes surprises parce que quand tu castes un enfant t'es pas forcément sûr que ça va un très bon acteur je pense que et vraiment celui qui m'a fasciné euh, l'exemple qui m'a fasciné c'est Sally Draper dans Mad Men la fille de Don Draper elle est ouais. Incroyable. En fait, à partir de la saison 4, elle devient tellement intéressée. C'est Ils se sont, re... sont rendu compte qu'elle était tellement forte, l'actrice, et que ouais. c'était tellement Elle devenait, elle arrivait vraiment à l'adolescence que finalement, en fait, ils ont... Ils ont, tourn... ils ont changé le point de vue et on se met plus à suivre son point de vue à elle que celui de sa mère qui devient du coup un personnage un peu sacrifié est vrai, est qui est vraiment vu du point de vue de la gamine soudainement et donc détesté, euh, on perd l'empathie pour, <rire> pour sa mère du coup mais parce que, parce que, parce que cette gamine est, est juste incroyable et son, est, son évolution dans la, dans la série comme les enfants des, des Sopranos aussi et surtout Anthony Junior, il, c est, c est, je, trouve ça, je trouve ça toujours très fascinant quand des enfants acteurs deviennent adolescents, tu les as vus grandir parce que vraiment pour le coup tu vois des gens changer. Dans soprano,
4: il,
0: il prend, enfin il grandit d'une saison à l'autre, là, vraiment beaucoup. En plus. Saison 1 il est tout petit. Saison 2, t'as l'impression qu'il a 50, plus, alors que c'est. Des gamins à un certain âge, ils, ils évoluent beaucoup en un an. Ouais, Donc, mais de fait, as des fois, t'as des gaps comme ça entre une, une, une oui, saison oui, oui. à l'autre.
2: Bah c'est ce qu'on m'avait dit quand pour, pour caster le gamin dans Irresponsable on a dit il faut prendre un gamin de 16 ans déjà à cause de la DAS et puis de toute façon au moins ouais. un gamin de 16 ans qui paraît plus jeune il paraîtrait plus jeune plus longtemps alors que si tu prends un vrai gamin de 14 ans tu vas avoir la mauvaise mmh. surprise l'année d'après de voir qu'évolution Pokémon il fait 20 cm de plus donc euh, c'était donc, euh, pas faux euh, vu comme ça mais oui Anthony hein, Junior bah, il a énormément changé et je pense que ce, qui est bien, ce que je trouve bien en plus c'est que je pense que les acteurs euh, influencent énormément leur personnage en fait c'est le... Façon dont, du coup, il n'y a pas de triche, il y, y, a, y a un naturel vraiment. Ce personnage colle à la peau, particulièrement à cet euh, enfant devenu adolescent, puis parfois même adulte, et je trouve ça toujours très très beau et vachement intéressant.
0: Bah dans Modern Family, qu'on citait à l'instant, il y a beaucoup d'enfants dans la série, et la série dure
2: depuis dix euh, ans, depuis maintenant. 10 ans ouais. maintenant, et on les voit beaucoup changer. C'est intéressant aussi. J'ai arrêté la saison 2, donc je ne m'en rends pas compte. Ah, euh, C'est dommage. J'ai adoré la saison 1, et puis j'avoue, je décrochais. Ça se bonifie. Toi, Théo, Bah Moi, je, je parais pour
3: continuer la série, les personnages de The Wire, je trouve qu'ils sont euh, assez fous. Et, et surtout qu'à chaque saison, il y en a des nouveaux, il y en a qui disparaissent, des gens que Mais euh, Par exemple, le passage de la saison 1 à saison 2, où euh, tu changes complètement d'univers. Et... Enfin, t'as as une base qui reste, hein, qui... mais euh, t'as aussi beaucoup qui changent. Et je trouve qu'à chaque fois, tous les personnages sont, euh, sont super bien. Enfin, bon, après, j'adore la série. Et après, sinon, en prenant un personnage en particulier, je, euh, je, vais refaire, je vais refaire de la pub pour Tendre Passion, je pense. Et euh, le personnage de la merde en Tendre Passion, qui est un personnage qu'à à la fois, on peut détester et à la fois, on aime beaucoup. Et je trouve qu'il est extrêmement bien écrit. Voilà. Adrien eh ben, Je me fais de la réflexion. Et moi, j'aime bien les personnages qui se
1: battent pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est ma marotte, un peu comme toi. C'est les conflits internes, moi, c'est ça donc Erin Brockovich, par exemple, ça va être mon personnage euh, fétiche. Parce que je la trouve super, elle est capable de, de casser des fenêtres pour, euh, passer, parce qu'elle n'a pas pu passer par la porte. D'ailleurs, le court-métrage que j'avais écrit, c'était un personnage comme ça qui veut absolument obtenir quelque chose et qui va se battre toute, toute l'histoire pour l'avoir. Et j'aime bien aussi les personnages de génie qui ont du mal à... sur piède sur, sur toi Mathieu, ouais, ouais. désolé. Moi j'en ai
3: déjà parlé un petit peu, mais ouais. c'est... Moi j'allais dire Zuckerberg aussi, hein, tu vois. De... Non,
1: je pensais euh, plus à... <rire> Bah, c'est un biopic, enfin c'est pas un biopic, c'est une histoire vraie, mais celui qu est Alan Turing. Ah qui oui. En... Imitation Game. Imitation Game, voilà. Bon bah c'est un super personnage parce qu'il a pour le coup. Euh... Et joué par Sherlock en plus. Joué <rire> par Sherlock. Ouais. Vraiment le même perso quoi. Parce qu'il a un, un obstacle très fort qui est son homosexualité qu'il ne peut pas accepter dans cette société dans laquelle il vit et en même temps son génie euh, créatif et un enjeu très fort qui est il faut vite décoder des, des messages qui arrivent et ça change ça super. Et un enjeu de ouf. Il faut sauver ouais, le monde quoi. faut sauver le monde, voilà. Et c'est pas un, un blockbuster.
0: Ouais, euh, c'est vrai que les personnages, bon, on en a parlé un petit peu avant, moi j'adore les personnages qui ont, qui ont un génie et qu'on met dans, des, une, dans une case qui n'est pas là à l'heure et où on leur met des grosses contraintes. Ça, ça marche souvent dans les, dans les séries façon euh, euh, Mindhunter ou euh, Manhunt, une bombeur. Les histoires comme ça de. de... Un journaliste qui est persuadé d'avoir trouvé un truc et tout le monde lui met des bâtons dans les roues. Il est le seul à avoir raison en fait. Voilà, le monde... ou les trois, de... ouais. trois derniers jours du Condor, ce genre d'histoire de... où tu as un personnage qui est tout seul, tu es avec lui, tu sais qu'il a raison, tu sais qu'il peut y arriver, mais tout le monde lui met des bâtons dans les roues et tu as envie de le voir écraser tout le monde, enfin, avec, ouais. sa... avec sa vérité. Moi j'adore ce genre de dynamique. Je ne sais pas si je serais capable d'écrire ce genre de truc, mais à
3: voir en tout cas ça m'éclate beaucoup. Bah ça, ça, plus euh, ce que toi tu fais avec tes personnages, ça donne Will Hunting, <rire> Là, c est, c est... <rire> qui est un super personnage aussi. Ouais. Et euh, le personnage de Williams aussi, qui est excellent.
1: Bah, super, mais merci beaucoup. Merci pour cette discussion ouais. passionnante.
0: Euh, pas. euh... oh. bah, merci à vous. On va, on va changer d'univers ouais. et aller rejoindre Jean-Marie Roth pour sa chronique.
5: Salut Jean-Marie Bonjour tout le monde Et Salut bon Jean-Marie eh ben euh, bonne année voilà. Bonne année Ah ça y est, on y est On oh, vous en un petit peu, parce que faire venir le, le 1er janvier à 10h, c'est un, un peu dur quand même. C'était pour hein. tester, voilà, euh, ouais. ta force mentale. Ouais ouais ouais, mais comme je fais la fête jusqu'à 7h du matin, j'ai pas dormi, donc... Euh, Sa force merci, mentale est gars, plutôt merci. top, on peut le dire. Heureusement que hein,
0: voilà. c'est un podcast, euh, comme ça on voit pas ta tête, parce oui, effectivement, tu as l'air d'avoir fait la fête jusqu'à Mais tu as pris une photo tout à l'heure Oui mais en décembre j'ai pris une photo nous sommes dans un, un vortex temporel à chaque Absolument. fois qu'on enregistre. Ouais, est je vrai. suis perdu. Ça qui est beau. Bon alors, euh, on va parler de quelque chose aujourd'hui euh, d'assez large et intéressant, mais avant ça, Jean-Marie. Avant cela. Qu'est-ce ah bon, Qu qui s'est passé de beau récemment pour toi Qu'est-ce que tu as comme actu
5: pour nous Est-ce que j'ai comme actu pour vous bah, J'ai une euh, masterclass euh, qui est prévue pour le mois de mars. T'as pas l'air sûr. Hein. Et c'est ce <rire> je suis en train de chercher les dates et j'ai plus les dates en tête. Hein. Oh ben bah les dates on les mettra Ouais, de toute vous façon... les mettrez. ouais, ouais. C'est une description sur deux jours avec un tarif étudiant très très intéressant. Voilà, 90 euros pour les deux jours, c'est vraiment rien.
0: Autour du 20 quelque chose, non
5: Ouais, un truc comme ça, ou 19-20, ou juste... Suis... Tu peux vraiment être... De toute façon, tu, tu vas nous le redire est le, 1er le 1er janvier, janvier plus très sûr. Un, oublié, tout pas. à fait, tout à fait. Ouais, bah, en tout cas, euh, vous voilà, pouvez vous renseigner, voir ça sur Internet, euh, bah, sur votre site déjà, c'est hein, du podcast et puis euh, sur Facebook et tout. Voilà, l'info circulera.
1: Voilà. On, on a eu des super retours sur l'épisode qu'on a fait ensemble, Jean-Marie. Ah, on tenait à te remercier. l'épisode précédent. Plaisir. Exactement.
5: Beaucoup non. de retours positifs des Je questions juste des, à des à auditeurs. que pour la première fois, on tirait à trois. Ce n'était pas que moi. Peut-être que ça joue aussi. Hein. Et en tout cas, moi, je trouvais que vous étiez de super interlocuteurs et que cette émission nous appartient à tous les trois. Enfin, cet épisode-là, ça appartient vraiment à tous les trois. L'émission vous appartient à vous, cet épisode-là, vraiment à tous les trois.
0: C'est beau. Ouais, voilà, je... Mais
5: c'était beau. On
0: refera ça. On, on refera on ça, oui. Ouais, bah ouais, bah ouais, tous, tous les ans, voilà. Épisode, bon, l épisode, l épisode. Ouais, les questions avec de l'année, <rire> pour la fin de l'année.
1: Voilà. On a il me semble qu'il qu y a des questions qu'on n'a pas eu le temps de prêter Donc oui. ce serait l'occasion
0: de refaire un tour Mais tout à fait ouais, Des questions il y en a toujours Il y a hein, toujours. De toute façon. Mais oui. faudrait quand même éviter que ce soit les mêmes qui reviennent à chaque fois parce On a une super communauté qui nous fournit en, en questions intéressantes Parce que nous on n'a pas d'idées merci, voilà, merci à la communauté
5: Merci au Slacker
0: notamment ouais. Bon ben allons-y bah De quoi on parle ce mois-ci
5: Alors je ne sais pas Je ne sais pas de quoi ah. on parle parce qu'en fait c'est très difficile à définir en un mot ou en une phrase Je vais parler de ce que moi j'appelle les formats les formats, c'est-à-dire les formats télévisuels, les formats cinématographiques, ça, ça, c'est une question de durée en fait, en général, de, de contenu. Et puis après aussi de format d'écriture pour les auteurs. Est-ce que j'écris un pitch Qu'est-ce qu'un pitch Est-ce que j'écris un sophisme Qu'est-ce qu'un sophisme Etc. Donc j'ai peut-être mélanger les deux. Oui, c'est vrai. Quand on parle de film, le format veut dire la longueur. C'est ça. Et, le...
0: et quand on parle de quelque chose d'écrit, le format veut dire le... Le, la forme que ça a sur une page, sur plusieurs pages. Oui. C'est aussi un, une forme de longueur, mais pas en minutes. Mais
5: plutôt en page C'est ça, ouais. c'est ça, et donc je vais parler de ces formats-là
0: C'est bien qu'on en parle parce que c'est souvent des questions qui
1: reviennent Les auditeurs se demandent qu'est-ce que oui. c'est un pitch Oui, oui parce, parce qu'il qu a quoi, pas de...
5: C'est marqué nulle part, voilà, <rire> c'est ça Alors j'ai eu beaucoup mal à écrire cette chronique Parce que, pardonnez-moi l'expression, c'est la plus chiante que j'ai jamais écrite Parce que dans le fond, c'est absolument pas drôle C'est une chose très factuelle Il n'y a, a pas de vanne à faire Je suis sûr, sûr qu'il y en aura y quand même Il y a un à trouver, <rire> euh, bah, je compte <rire> sur vous Déjà là on se fait chier ouais <rire>
1: Non mais c'est marrant parce que sur le Slack, le jour, il y a un slacker qui posait la question « Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un scène-à-scène » Tu vois, typiquement, ce genre de
5: choses, euh, bah, oui, non euh Oui, alors il faut savoir aussi que maintenant, avec, avec Internet, il y a beaucoup de nouvelles expressions qui arrivent, parfois totalement, et viennent de nulle part, viennent du cosmos, totalement inventé, trucs qui n'existent pas. Euh, bon, un scène-à-scène, c'est une sorte de séquencier, je présume. Euh, il faut quand même savoir que le, le terme de scène qui sont employés n'existe pas concrètement en scénario. Oui. Ce sont des séquences, et pas de scènes. Scène, c'est terme américain pour séquence.
0: Et puis, il y a aussi une culture dans les, dans les sociétés de production qui ont l'habitude d'avoir un certain jargon et qui le transmettent la, aux auteurs avec oui. qui elles travaillent. Et on peut passer d'une prod à une autre et les mots ne veulent plus dire la même chose. Ça arrive aussi, ça. C'est qu'il y a une sorte de culture dans un, dans un milieu, dans un certain cercle, et tu changes de cercle et en fait, les... d'un côté, on te demande un scène à scène, de l'autre côté, on va te demander un séquencier. Ça, ça fait. peut arriver, ce genre de choses.
5: Tout à fait. En fait, la différence entre le séquencier et le scène-à-scène, scène, ce que j'en comprends, le séquencier existe vraiment, déjà, il y a une véritable raison d'être. Oui. Et le scène-à-scène, c'est plutôt ce que moi j'appelle un pied, ce que, ce que, que d'autres appellent un déroulé. Voilà, c est, c est, finalement, on n'est pas vraiment techniquement sur la séquence, mais on est sur un ensemble euh, d'événements qui construisent le film. C'est ça, en fait, le scène-à-scène.
1: Scène. Ça nous arrivait, par exemple, sur des termes, euh, quand on tombe sur quelqu'un qui nous dise de faire des pay-off.
0: Ça ne correspond pas vraiment euh, à ce que c'était vraiment, en fait enfin... Oui, oui. Il, y a, il y a dans un certain. Dans l'écriture web, notamment, il y a le payoff, c'est. Euh, J'ai entendu ça pour quelque chose qui est post-générique. Une scène post-générique avec une chute, un gag. Et, euh, et si on prend. Si on est le côté. Euh, Côté lavandier, si on suit la terméturgie, le payoff c'est le paiement. C'est qu'on a installé quelque chose et si ça, à un moment, ça paye. Un plan paiement. Voilà, oui. donc attention
1: oui. aux
5: terminologies. <rire> c'est oui. pas toujours évident. Oui. Mais ça, ça, ça vraiment, euh, Je pense que quand il dit dit quelque chose, on peut l'écouter. Hein, il vont oui, dire oui, de quoi oui. ils parlent. Et donc, euh... Non, c'est plus si vous travaillez
1: avec des prods qui emploient des termes un peu anglophones et dans des différentes situations, demandez-leur de quoi Mais il s'agit vraiment.
5: l'anglophonie tue <rire> le cinéma. Pas que le cinéma,
0: d'ailleurs <rire> Bon, bah sur cette note super,
5: euh, super déprimante. Eh <rire> ben merci vous avoir écouté et ouais. au mois prochain. C'est vrai que c'était chiant. <rire> J'ai rien appris. <rire> On t'écoute, jamais. On t'écoute. Je vais commencer par le début, je propose. Ça vous plaît, comme idée Le début, c'est bien pour hein, commencer Le début. Alors, donc, je, ce qu'on appelle le début, c'est la version la plus courte qu'on puisse avoir d'un scénario, c'est le pitch. Le pitch, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas juste une accroche. Et puis souvent j'entends dire, pitch moi ça en deux lignes, non pitch pas en deux lignes, en deux lignes c'est pas un pitch, c'est une tagline, bon. enfin il y a plein de mots là-dessus aussi, tagline, logline, etc. Euh, non, un pitch ça va faire près d'un tiers de page, hein, et ça donne l'envie de, de lire, ou ça résume vraiment l'histoire. En fait il y a deux pitchs il y a le pitch qui raconte l'histoire, et l'incitatif qui donne envie. Euh, donc je vais vous faire euh, souhait, j'ai prévu de vous faire le, le pitch de Vertigo, et l'incitatif de mon roman. Je fais ma propre promotion en même temps. Donc, le pitch du vertigo, c'est le suivant. « À la suite d'un accident, Scotty, ses bâtiments de la trentaine, est devenu acrophobe et doit renoncer à une carrière prometteuse dans la police. Un de ses amis le charge un jour de suivre sa femme, Madeleine, dont le comportement parfois étrange laisse craindre le pire. Alors qu'il la sauve de la noyade, Scotty tombe éperdument amoureux de cette femme mystère. Malheureusement, il ne peut réitérer l'exploit. Lorsque celle-ci saute dans le vide du haut d'un clocher, le vertige l'ayant réduit à l'impuissance. » se sentant profondément coupable, il ne vit plus jusqu'au jour où il croise Judy, le sosie quasi parfait de Madeleine. Il s'avère que ces deux femmes ne sont qu'une seule et même personne, que Scotty est victime d'une machination. Madeleine est la maîtresse et non la femme de l'ami de Scotty, et c'est en fait l'épouse déjà morte qui a été jetée du haut du clocher. Les amants s'étaient servis de l'infirmité de Scotty, l'empêchant de suivre Madeleine dans le clocher pour faire croire à la mort de celle-ci. Furieux, l'ancien policier entraîne la jeune femme dans la tour, surmonte son vertige, la voit tomber réellement sans pouvoir la retenir. Il repart malheureux mais guéri. Voilà. Ça, c'est le pitch de vertigo. Exactement. Ça, oui. Je me suis fait spoiler le film. Euh, ah oui, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est <rire> fort dommage. Donc tu donnes effectivement. Non, du prévenir, un, ouais. tu donnes, on a dû prévenir. On donne tout. On donne tout, en fait. Oui, on donne tout. C'est-à-dire que même si on a un twist à la fin, normalement, dans, dans le pitch réel, on a le twist.
1: C'est quoi l'idée, Jean-Marie là, c'est que quelqu'un lit ça, un producteur, oui. un lecteur,
5: puisse se dire euh, voilà ce que je vais lire ah, c'est une bonne histoire Oui. Un, oui là, là c'est effectivement le pitch comme ça, c'est beaucoup plus pour les lecture. Bah, je trouve qu'il y a deux pitches. Bon, vous parlé. Il y a le pitch euh, qu'on vient de lire l'un, le tiers de page, et puis il y a l'incitatif. L'incitatif, c'est plus. C'est ce un peu ce qu'on met derrière une jaquette de DVD, mais c'est aussi ce qu'on dit à un producteur qu'on rencontre dans une soirée. C'est la promesse C'est la promesse, oui, tout à fait.
1: Est-ce qu'il y a pas un risque à, par exemple, donner la fin de l'histoire euh, sur quelqu'un qui va lire ensuite le scénario Moi, je trouve. Moi, je trouve que oui. Moi, je, je, suis,
5: je suis assez. Euh, je suis assez euh, même si ça se fait pas, c'est pas possible de le faire, moi je sais assez d'idées de, de, qu'on envoie quelque chose d'écrit, qu'on envoie quelque chose d'écrit, de, 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 de faire le pitch tel que je voulais lu, moi en laissant la fin ouverte, pour donner vraiment envie de lire. Donc il y a un petit côté incitatif donc... ah, Je sais bien de manger un peu les deux. Okay. Donc, Parce que là de... j'ai lu, je trouve ça super comme histoire, très bien, mais du coup je sais tout. Oui, ça. En Et fait. du coup est-ce que manger en gens il lire les, les 110 pages du scénario Je suis pas sûr, ouais. c'est ça un peu le problème. Voilà, il manque la question dramatique à la fin. Oui,
0: c'est ça. Si on oui, veut oui, faire oui, un incitatif, oui, oui. on mettrait
1: une question dramatique pour que ça, soit, ça donne envie de lire la suite. Alors, est-ce qu'il est de bon usage, Jean-Marie, j'en profite, tant qu'on est sur le pitch, de faire un incitatif de 5-10 lignes, 5 lignes, qui donne envie de lire la suite. Est-ce que ça suffit en début de document, par exemple
5: Alors, En début de document, une fois, une fois que vous avez le document, oui, on peut faire ça pour donner envie de lire de à façon. De toute façon, tout ce qui est incitatif, c'est pas loin à lire, ça donne envie, c'est un apéritif avant le truc, donc avant le repas, donc je trouve que c'est toujours bien.
1: C'est bien l'apéritif. Est-ce que tu as un conseil, avant de passer à la suite, pour rendre un, un pitch incitatif sympa et accrocheur Oui,
5: ne pas expliquer. N'expliquez pas le film. Tous les pitchs, enfin la plupart des pitchs que j'ai eu des incitatifs expliquent le film. N'expliquez pas, donnez envie. Dire, euh, faites des accroches, euh, des, des punchlines qui donnent, voilà, qui donnent vraiment envie. De... Même si on ne comprend pas tous, c'est pas grave, au contraire. C'est presque un document, un document commercial. mais C'est uniquement un document commercial. Ça Il faut moins. garder en tête, en fait. Ouais. La personne à qui tu vas aller, fait lire. du commerce,
1: Mathieu. Et ben, comme je, sais tout, je sais tout. Je sais tous des pitchs
0: incitatifs. Oui. <rire> J'ai appris ça à l'école, évidemment. <rire> non, mais c'est une façon de, de donner envie, de
5: ça. susciter l'intérêt. Oui, oui. Donc, euh, quand je suis sur un citatif, je vais vous lire l'incitatif de mon roman. J'espère que ça vous a incité à l'acheter. Alors d'ailleurs, à ce propos, juste dire euh, à nos éditrices, à nos éditeurs, ils ont forcément tous reçu des conneries à Noël qui leur plaît pas du tout. Vous les vendez sur Ebay et à la place, où vous achetez mon roman.
0: É évidemment. Hein?
5: Hein? C'est pas une bonne idée, ça Très bonne idée. Moi, quand je peux rendre service. Hein? Ah, oui. <rire> Alors, donc, l'incitatif de l'enfer 11 lettres. Lorsque la police arrive sur les lieux, le drame est déjà consommé. Ex-mantca vedette d'une ineffable beauté, Mona vit avec sa fille Sarah dans une magnifique villa sous les hauteurs d'Annecy. Incarnée par Roman. Chirurgien de la clinique de la ville, un travail, l'amour, le bonheur se présentent rapidement de la vie de la jeune femme. Une inéluctable descente aux enfers également. L'enquête, provoquée par quelques drames, menée par un lieutenant totalement hors norme, dévoilera bien des secrets, mais c'est en vase clos, entre les trois protagonistes, que se jouera le pire. Le pire et l'indicible prend dénouement des, des plus stupéfiants, redoutables et implacables. Et toc Tu nous promets un dénouement stupéfiant quand même. Absolument, absolument. absolument. Oh, ça sent le twist
1: Là là typiquement on est sur quelque chose de pas très commercial j'ai envie de dire mais c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver derrière ton roman par exemple en quatrième de couverture Exactement, ce qu'il y a derrière mon roman voilà <rire> de couverture mais c'est pour vraiment donner euh... oui ouais, pour donner envie le lecteur très bien et du coup un scénariste aurait intérêt à, à faire ce genre de choses pour euh... bien sûr ouais. bien sûr
5: bien sûr après il faut avoir la version il faut avoir la version verbale de, de citatif. ici c'est écrit on sent que c'est écrit quand on le lit on sent que c'est écrit euh, si je vois un producteur que je vais inciter à lire mon roman ou mon scénario. Si je parle comme ça, ils sentent que je récite un truc. C'est évident. Ah oui. Donc il faut que j'ai la même idée, mais en langage euh, oral. Et c'est le gros gros problème qu'on rencontre euh, quand quelqu'un nous pitch quelque chose. Est-ce que j'ai assisté à des séances de pitch, etc., face à des producteurs. Ouais. Mais c'est toujours... On, on s'endort, même si c'est intéressant, on s'endort parce que, que que la fille, le mec, ils sont complètement paralysés, ils ont appris leur texte, ils ont, ils ont, ils ont une espèce de, de blanc devant les yeux, ils récitent leur texte comme des robots, et voilà. Et c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Moi, j'ai un vrai, vrai conseil à donner à ceux qui doivent faire un pitch dans une séance de, de, de pitching face à des producteurs, c'est de retenir... Deux, trois mots-clés, juste ça. Et après, de se laisser, quitte à bredouiller. Pas... C'est pas grave, quand bredouille, c'est vivant, on existe qu'en bredouille. C'est pas grave. On prend une phrase, merde, j'oublie un truc. C'est pas grave. Tout le monde, le producteur le sait, si y un humain, il n'y a pas de problème. Il faut, il faut vraiment que ce contact d'humain-humain, c'est hyper important. On l'a appris à nos dépens. Pitcher
0: avec le texte appris par cœur, ça ne marche pas. Ah non, ça marche Pour pas. moi, en Jamais. tout cas. Mais pour personne. Pour personne. <rire> Sur la, le, le pitch d'après, on, ouais. voilà, on était plus malin, on s'est dit on s'en fout, on a le texte sous les yeux si on en a besoin, et, mais on parle aux gens.
5: Oui, voilà. oui, oui, oui.
0: Donc, Donc conseil, euh, perdez la mémoire, quoi. ayez des trous. Oui, Ça, ça force à improviser à dire autre chose mais de, plus, de plus naturel. Quoi. Oui, oui. J'ai
1: remarqué que pour accrocher un, un spectateur, un, un producteur ou n'importe qui, euh, c'était bien de donner un personnage de lui donner son objectif et d'avoir des obstacles assez forts pour dire mais ah qu'est-ce qui se passe ensuite voilà un petit truc euh, qui peut aider qu'est-ce que t'en penses Jean-Marie mais tout à fait, tout, à fait.
5: Tout, tout dépend de la promesse du film il faut que la promesse se retrouve dans le, dans le pitch ou dans l'incitatif.
0: Voilà, faites nous des promesses alors tu nous as promis euh, de répondre à des questions on, on en est aux questions ou
5: on, 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 au... on, en, on, en, on en est trop là mais tu prends qu'il y a tellement de choses à, y à, y dit, choses à dire je pense qu'on pourra faire une chronique là dessus Ouais, ouais. Hein, euh, j'ai un petit peu encore vous parler du synopsis ah oui. et ah. puis la fois suivante ou une autre fois je parlerai Enfin, plutôt la quantité dialoguer qui... Déjà, un sujet en ça tout seul. Donc, pour le synopsis, il euh, y a une question qui se pose souvent, qui me pose souvent, c'est combien de pages doit faire un synopsis Personne n'en sait rien, parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse. Euh, et quand je dis qu'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il y en a plusieurs. La première, il faut savoir que pour être euh, protégé, protégeable, au niveau de la SACD, des instances, etc., pour être protégé, euh, on ne peut pas protéger une idée, déjà. Donc, il faut bien que le synopsis fasse... Allez, 8 à 10 pages pour être protégeable. En deçà, vous risquez fort si on vous plagie, ce qui n'arrive d'ailleurs quasiment jamais, mais bon, peu importe, c'est toute la crainte qu'on a. Si on vous plagie, euh, un juge pourra, ne, ne, ne pourra pas se prononcer sur 4-5 pages, ce n'est pas possible. Donc, c'est bien, ayez 8-10 pages à ce moment-là, au moment de la protection. Donc, un synopsis, c'est 8-10 pages. C'est 8-10 pages, sauf que la grande majorité des cas, pour les commissions, on demande souvent des, des synopsis d'une page, deux pages, trois pages. CNC, c'est trois pages, je crois. Dans les conseils régionaux, ça va, en, ça va entre deux et 5 pages. Etc. Donc, du coup, on est obligé de réduire. On est obligé de réduire. On a protégé ces 8-10 pages, et maintenant, Poitier dit voilà, je vais écrire au conseil régional dîle de france on me demande deux pages. Offre-dire oh, en deux pages. Et maintenant, pour le CNC, il faut trois pages. Ah, il faut que je fasse ça en trois pages. Alors, comment je fais ben, Je change la taille des caractères. Non, pas bonne idée. Alors ce qu'on fait dans ce cas-là, tout simplement, il faut bien penser à ce qu'est un synopsis, que le résumé d'une histoire. Pour résumer une histoire, la, la première chose qu'on atteste sont les principaux pivots de l'histoire, c'est-à-dire les événements fondamentaux, les événements fondateurs de l'histoire, ceux qui encadrent le récit, ce qu'on appelle des pivots. Ceux-là, on les aura, quelle que soit la version, une page ou six pages ou dix pages, on les aura. Et après, en fait, je vous pense que c'est une question de hiérarchie des événements. Plus Plus c'est long plus on va dans la finesse des événements, euh, plus, on a plus on a un grand nombre d'événements plus ou moins importants, et plus c'est court, plus on va se limiter aux événements importants et c'est la seule façon de faire vraiment résumer euh, un scénario de façon correcte en deux pages ou en dix pages.
0: En parlant de termes qui changent selon les, les gens ou les, les milieux, il y a le synopsis. Il est très confus aussi parce que pour le grand public, le synopsis c'est ce qu'on lit sur Allociné en 5-10 lignes, le
5: résumé de l'histoire. Et pour nous qui écrivons, le synopsis c'est tout autre chose. Ah bien sûr, tout à fait autre chose. Non, ce qu'on lit sur Allociné euh, euh, c'est d'abord souvent des bêtises quand même. Il faut bien le dire. Mais les résumés
0: de films, hein, en général, s'appellent synopsis dans les, ah dans oui, les c'est vrai. Dans, non, dans mais, les magazines.
5: Allociné, ou... le qui, qui, qui est une, un, un site que, que, que j'aime beaucoup, que je fréquente souvent, il y a souvent des, des, des confusions quand même sur les termes. Enfin euh, bon. Oui, ouais. Et notamment, effectivement, le terme de synopsis, ce n'est pas du tout un synopsis. Effectivement, c'est un, 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 un mini-pitch, ce qu'ils ont. C'est un, un résumé. Pour le grand public, synopsis veut dire ces petits résumés qu'on retrouve sur Wikipédia, sur
0: euh, le Allociné ouais. le ou d'autres sites. Bah, le grand public a tort. C'est le petit public qui a raison. Prends ça,
1: grand public. J'aimerais, est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui veulent écrire des synopsis Comment faire pour que ça rentre bien entre 8 et 10 pages Comment faire pour pas ennuyer le lecteur, mais en même temps que ça soit sympa à lire Parce que c'est un peu le document maître pour
5: donner envie de soit être payé pour faire la suite, soit lire le scénario complet. Complètement. Et moi, ce que je. Vraiment, la grande erreur que je vois, c'est des gens qui font des synopsis, en font 3 par jour, en se disant, il bien un jour qui va intéresser un producteur. En fait, je crois qu'il faut travailler beaucoup, beaucoup plus que ça. Il faut quasiment écrire son scénario et après en extraire le synopsis. Parce que le séopsis doit, 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 doit pas être L'unique le, 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 travail du scénario se disant voilà j'ai fait un séopsis c'est bon je peux l'envoyer C'est le contraire, si j'ai fait mon scénario J'en ai un séopsis c'est bon je peux l'envoyer ouais, Donc il faut avoir une approche très scénario,
1: ah, oui, scénario oui, Continuer oui. de dialoguer quand tout on écrit la Si vous
5: voulez, euh, admettons qu'on mette un an Pour écrire un scénario euh, ben, donc C'est vrai qu'il va faire 100 pages eh ben, il faut 9 mois pour écrire, pour écrire un CM6.
0: Oui, c'est un piège aussi parce qu'on nous demande. Parce que tu as ton pitch, tu as ton idée, tu as ton histoire, tu la vois un peu dans ta tête et tu la, tu la pitches à des producteurs et ils disent Ah, ça, ça a l'air sympa. Oui. Tu peux m'écrire ça bien. sur quelques pages donc quelques pages ça fait 2, 3, 4, 5 pages Mais ça veut dire que pour écrire ces pages là Tu dois faire ton film en fait Tu dois structurer toute l'histoire Tu dois savoir euh, le début, les personnages, le la fin, les le personnages, personnages Tu dois tout savoir en fait Tu dois tout savoir. Et en fait tu fais le travail d'un an de scénario En quelques semaines pour cette personne qui t'a demandé euh, Juste quelques pages Mais derrière il y a un travail monstre en fait Et du coup c'est pas logique parce que tu vas vendre peut-être Le fait d'écrire ce scénario En version définitive hein, oui. D'écrire un vrai scénario de 100 pages mais sur la base de quelque chose que tu as écrit vite fait, enfin, plus vite que ce qu'il aurait fallu.
5: Et c'est un peu biaisé, du coup. D'où l'idée de Jean-Marie de prendre plus de temps, peut-être, pour l'écrire. Ah mais complètement, parce que vous savez, je veux dire, les producteurs ne sont pas dupes. Euh, euh, sincèrement, sincèrement. Et qu'il y ait un synopsis intéressant, c'est pas très, très compliqué. C'est compliqué, ces traitements, ce qu'on développe. Quand les personnages prennent corps, etc. C'est ça qui est compliqué. Juste, juste, on peut facilement un peu, je dirais, un, un petit peu embrouiller le lecteur. On donne envie, on en parle, les bons termes, les, oui. les phrases clés, on arrive. On susciter l'envie, c'est pas très difficile. Faire une bonne promesse, c'est pas très difficile. C'est à tenir qui est compliqué. Donc, euh, le producteur, même s'il est intéressé par le synopsis, il ça j'ai envie de faire, ça ferait sûrement un bon film. Ok. Il vous reçoit. Il pose plein de questions, vous n'avez pas les réponses. Il a très bien compris en tourloupe.
4: Oui.
5: Donc, euh, vraiment, vraiment, travaillez bien en amont. Euh, et, et après seulement, faites votre synopsis. De toute façon, tu rends un synopsis de, de 3 à 5 pages. Euh,
0: on te dit, ok, vas-y, écris le, le scénario. Le scénario sera différent parce que tu vas, tu vas réfléchir un peu plus. Tu auras des idées qui vont venir, tu auras des arrangements à faire. Et... Ce ne et, sera pas la même chose. Et
5: surtout, en il fait. y, y, y a un autre piège. Le producteur qui vous reçoit avec votre synopsis, il pense que le scénario est prêt derrière. Peut-être pas Peut-être pas encore dialogué, mais que l'histoire complète existe. Bon, bah, alors, il, va, il va vous donner un temps de travail qui sera impossible à tenir si scénario n'est pas effectivement prêt derrière.
0: On, on se revoit dans un mois Tu m'auras fait lire ça
5: Oui, c'est ça. Alors, si vous voulez, moi, je propose une chose. Parce qu'effectivement, je vois que le temps tourne. Et que ce n'est qu'une chronique. Et que ce n'est qu'une chronique, effectivement. Et moi, j'ai encore à peu près 12 000 choses à vous dire. Euh, donc, je propose, en fait, si, si vous sentez que ça intéresse vos auditeurs et auditrices. Ils vont nous le dire. Hein. Ouais, et eh ben je fais la suite le mois prochain. Super, et du coup, aborde... qu'est-ce qu'on abordera le mois prochain Alors on va aborder plus euh, le traitement, le séquence sub, ça, assez rapidement parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, par contre, la quantité dialoguée, ce qui est quand même, c'est le nœud de la guerre, la dialoguer, c'est le sien au final. Le plein de résistance. Et là, il y a plein plein de choses à dire autour. Euh, il y a encore quelque chose juste que je voulais dire aujourd'hui, sur le synopsis, il quelques règles très importantes que j'ai oublié de dire. Ah, des règles Ouais, des règles très importantes. D'abord... C'est toujours, toujours au présent que ça s'écrit. Si on écrit au passé simple, on fait, du, on, on, fait de la, on fait de la littérature, c'est plus plus un euh, Pas de jolies phrases, hein, pas de grandes métaphores, pas de ⁇ il pense que il Vous voyez, ce genre de, de, ce genre de choses qui... Du qui, qui romanesque. Du romanesque, ouais, tout ouais. ça, on oublie complètement. On est vraiment dans le factuel. Pas de dialogue. Discours indirect, mais pas de dialogue. Il dit que, elle, elle rétorque que... Sans il dit le droit. Dire, ça en a le droit, mais pas des phrases de dialogue.
0: Pas d'image, pas de couleur. Pas de police pas
5: fantaisiste. De non, <rire> tu, voilà. Tu préconises d'écrire euh, visuel. C'est-à-dire, déjà, d'avoir euh, une écriture très visuelle, on voit ou les ou choses, quoi. simple, faire ouais, d'action, quoi. Surtout factuel. Parce que, attention, quand on dit qu'il y a visuel, on rentre dans l'idée de grande description. Pas non plus. Pas non plus. On est surtout factuel. Ce sont des événements, va d'écrire.
1: C'est ça. C'est tout ce qu'on pourrait euh, voir, en fait.
0: Il, il oui. se rend là, il, a, il parle à telle personne et apprend que. Voilà. Oui, ce genre de choses. C'est ça. Et il se fait tuer, fin. Voilà. C'est un très Petit pitch, ça oui, j'aime bien la fin. <rire> Il n'y a pas de twist. <rire> ah bah, si, parce qu'il ah qu se fait tuer. Ah, parce oui, c'est vrai. Euh, je sais pas si as remarqué, euh, Adrien, mais euh, depuis qu'on l'a invité pour un épisode entier, Jean-Marie croit que l'Une Chronique maintenant est un épisode. Ouais, mais mais c est, c est <rire> un... il prend son temps. Hein, as mais, vu non, mais c'est
5: un peu vrai. Mais écoutez, euh, ce matin des en venant, des euh, règles des conseils ouais, par là. Mais ouais. <rire> mais ouais. Mais ce matin en venant sur mon scooter, je me suis dit pourvu j'ai de quoi remplir les deux heures. Puis en fait, <rire> non. En arrivant, tu te dis mais non, en fait,
0: ah, on revient à la chronique. On revient <rire> à la chronique. as pris l'habitude. C'est vrai qu'on était bien hein, le mois dernier. T'es arrivé avec tes pantoufles, t'as as pris tes, ben tes oui. aises, quoi. Bah ben oui. Non, on a pris une petite habitude. Bon, bref. Il y a des questions, en tout cas. Il y a des questions des auditeurs. Et que, que, quelles sont-elles ben oui, <rire> parce qu'on les a pas sous les yeux. <rire> yeux. C'est nous qui lisons d'habitude ces questions. <rire> Alors, on a une première question. Donc, cher Jean-Marie, je, je, je rajoute un peu des ouais, formules bien, comme ça. Aime bien. Cher monsieur Roth, grand, ouais, maître, grand maître.
5: maître. Ouais. <rire> Dieu,
0: ça te dérangerait quand hein, bah. euh, euh, même maître, maître de l'univers. Oui, voilà, ça
5: j'aime bien. Et du cosmos. Oui.
0: Est-ce que tu fais une différence dans l'écriture pour la télé, le ciné
5: et le théâtre, voire même le roman est-ce que tu penses qu'on tutoie le maître de l'univers juste une simple question. Bah a je, je me suis dit que j'allais euh, changer un peu les habitudes. Donc la question était de faire une différence dans l'écriture pour la télé, le, ciné, le cinéma, le théâtre, voire même le roman. Alors Déjà, voire même c'est un pionnasme. Hein. Juste le dire. <rire> vrai. Alors, euh, télé et ciné, non. Par contre, il y a une différence structurelle entre le téléfilm et le film cinéma. C'est-à-dire qu'en télévision, la règle, c'est de commencer de façon forte. C'est-à-dire qu'il faut complètement happer le spectateur dans les 5 premières minutes parce qu'on sait qu'après, s'il est pris parce qu'il a vu, il ne va pas zapper. Et la hantise de la télévision, c'est le zapping. Donc on se fait de façon très forte et puis après, on se débrouille pour terminer comme on veut. En cinéma, c'est le contraire. En cinéma, on commence comme on veut parce que quand les gens sortent du cinéma l'envie en, le, enfin, des producteurs, des auteurs c'est que les gens quand ils sortent du cinéma ils disent du bien du film pour que d'autres gens aillent le voir c'est le bouche à oreille et là ce qui compte pour le bouche à oreille c'est la façon dont on termine si on, si on sort du cinéma et son impression forte eh ben, le bouche à oreille sera bon donc on peut, on peut démarrer de façon super géniale au cinéma si on termine de façon mauvaise mauvais bouche à oreille si on commence moyen et qu'on termine très fort, très bon bouche à oreille donc en télévision, il faut commencer de façon forte, Sima, il faut finir de façon forte. Conseil que je donne toujours, c'est de commencer en façon télévision, de finir en façon Sima et d'être bon au milieu.
1: Moi je trouve ça bien comme conseil. Hein.
5: On, on en avait parlé il n'y a pas longtemps, je crois, de cette notion. Ah mais de toute façon, c'est une chose que je répète régulièrement et ça me dérange pas. Je vous le dirai encore. C'est très bien de le répéter. Ouais. Sinon, par rapport au théâtre, donc le théâtre est basé davantage sur les dialogues que sur l'action, en général. Hein. Oui. Donc, euh, on peut pas... Alors, je sais qu'il y a une façon de dire maintenant... enfin, une façon. une façon de penser euh, pour le théâtre, où le théâtre devient de plus en plus vivant, on met des morceaux de films dans un... etc. Oui, bien sûr, on peut mélanger euh, les différents spectacles vivants, ça permet ça. Mais malgré tout, le théâtre, c'est encore, encore beaucoup plus le verbe que l'action. Il y a aussi une chose que je voudrais dire euh, aux auteurs euh, quand ils écrivent leur scénario, c'est attention au cest dire qu'il faut arrêter de prendre les, les comédiens pour des imbéciles hein. Comme il dit, euh, quand, quand, quand un personnage dit « fou, malcon camp, sale connard bah, », pas à peine de mettre à côté « fâché », entre parenthèses. On se doute un petit peu que ce n'est pas amoureusement qu'il le dit. Hein. Voilà, donc euh, il, je trouve que, enfin, pour le lecteur, les, les Didascani, c'est insupportable. Ah oui. C'est insupportable. Donc, mets en le moins possible et je lis beaucoup de scénarios mais à chaque réplique à chaque réplique qu'il a dit qui explique euh, l'état du personnage non on le comprend j'ai tendance à faire ça mais tout le temps des toi t'es pas le seul <rire> t'es pas le seul le roman maintenant bah, le roman c'est une place accordée à la littérature hein donc dans le roman on peut tout mettre il faut surtout surtout que ce soit bien dit c'est la formulation bah, merci Jean-Marie bien dit.
1: une nouvelle question qu'est-ce que pense Jean-Marie de deux
5: podcasteurs qui demandent à leurs slackers de faire le boulot leur boulot eh ben, je pense qu'il faut leur envoyer 2 euros pour les remercier de leur superbe travail, totalement bénévole et très utile aux auteurs. Donc, envoyez 2 euros. Prends ça, Robin, Robin Barato, <rire> qui met des
0: questions foireuses et qui, au final, nous, nous servent. Exactement. Bon, une question sérieuse maintenant. Est-ce que tu penses, Jean-Marie, comme certains, que inventer et structurer une histoire et la dialoguer sont deux disciplines très différentes et qui ne sont pas forcément automatiquement liées C'est-à-dire qu'un bon scénariste... On n'est
5: pas forcément un bon dialoguiste. De plus en plus, on demande à un scénariste d'être également dialoguiste. C'est un même métier, même si parfois il peut y avoir une adjonction d'un dialoguiste. Mais il ne faut pas se faire une montagne du dialogue. c'est En fait, la chose la plus simple à écrire, dès qu'on sait ce que le dialogue d'une séquence doit porter. En quoi il fait avancer l'intrigue En quoi la séquence se rattache naturellement à celle qui précède, et à celle qui suit Dès que vous rencontrez un problème d'écriture d'un dialogue, c'est que la séquence est fausse, pas que le dialogue est mauvais. Donc le dialogue n'est jamais, jamais un souci. Tant qu'il dit ce qu'il doit dire.
0: Oui, si on sait où on va, on sait
5: comment exactement, le exactement. faire dire. Après, il y a des manières de le faire. Oui, bien sûr. Mais vous après, avez... il y a du style. Tu, peux, oui. tu as ouais, des personnages je... plus hauts en couleur que d'autres. Oui, qui mais, ouais, chose. bien sûr. Mais après, de toute façon, sont les comédiens qui s'approprient le dialogue. On n'écrit plus en vers, donc euh, ça va, quoi. Euh... Ah bon c'est pour ça qu'on arrive à la galère. C'est pour ça que pas.
0: <rire>
1: c'est pour non, ça qu'on mais... arrive à rien, cher Adrien. Pas <rire> mal. C'était beau. Alors, cher Jean-Marie, faut-il suivre l'ordre pitch,
5: synopsis, traitement séquencier, continuité de dialoguer lors de l'écriture Qu'est-ce que tu en penses Non, je pense pas. Je pense que d'abord, ce qu'il faut faire, vraiment, c'est la structure de son récit, c'est-à-dire la chronologie des événements un à un, événement majeur, événement mineur, on sait exactement ce qui se passe. Euh, c'est pas tout à fait séquencier, c'est un peu moins précis que séquencier. mais quand même, je sais pas, 40 ou 50 événements. Et après, après, en fonction de ça, on détermine, voilà, euh, j'ai écrit dans tel genre, par exemple, j'écris une comédie, on a déjà un petit peu parlé, j'écris une comédie, je pense que la comédie, j'ai besoin des dialogues, euh, hop, je fais le scénario complet, la quantité de dialogues, j'écris un thriller qui marche très très bien, juste à l'intrigue, bah, si va suffire, j'écris au Mais à la base, et de toute façon, ce document avec mes 40-50 événements. 40-50 événements, mais ça c'est super intéressant, ça veut
1: dire qu'en gros, je dois trouver 40 à 50 moments forts, enfin forts, suffisamment intéressants. Pour... Qui euh, avancer l'intrigue. C'est mais mais un autre sujet complètement. Ouais, mais c'est
0: intéressant ça. C'est très intéressant. Alors, 40 J'essaie de teaser un truc oui, qu'on oui. pourrait faire à l'avenir, tu vois. Mais bon, je vous laisse... <rire> je vous laisse.. Vous regardez dans les mais yeux. Je pense que tu Il
5: y a de quoi dire là-dessus. Ah ben bah oui. La structuration, en fait, la structuration du récit. C'est l'essence même de... Évidemment. Oui. Mais l'écriture
1: d'une histoire. Parce que beaucoup de gens se demandent à quoi ça peut correspondre. Mais là, tu quantifies entre 40 et 50 moments. Il y a Black Snyder qui fait pareil, qui lui établit 40 séquences. Ouais.
0: Voilà, c'est ça
5: retrouve 10 par
0: acte. Dispare acte 2, voilà. content pour deux actes, voilà, qui est plus gros.
5: Oui, ouais, ouais, là, là par contre, je puisse juste me permettre, je ne veux pas critiquer, mais mais ne euh, faut, faut pas être aussi. Mais pour aucune des règles d'ailleurs, oui.
0: Mais euh, je nuance parce que c'est une règle pour lancer l'écriture. Oui, c'est vraiment oui, pour oui, se dire oui, au oui. début, je pars sur 40 trucs. Une fois que j'ai ça, je peux un peu me libérer et en faire 45, en faire 30. Mais déjà, on a... bah,
1: ça rejoint ce que tu
5: dis, Jean-Marie. Mais se forcer à, à les 40, si as non, pas je les pense Je pense que vous parliez de, voilà, euh, un truc un peu, un peu rigide, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de théoriciens très rigides et il ne faut pas être là-dedans. Non, c'est juste sa méthode à lui,
0: euh, remplir ses 40 trucs, lui, ça l'aide à se forcer bien. à avoir quelque chose et ensuite, oui, oui. à partir de là, Mais... vraiment le travailler. Et ça se... va dans
1: ton sens, en fait. Donc, complètement dans ce que tu dis, 40-50. on est C'est ça, Jean-Marie Roth,
0: le Black Snyder français. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Je reviens sur la sur la question euh, est-ce qu'il faut faire pitch synopsis traitement c'est une question très théorique parce que dans, dans la pratique on rencontre quelqu'un on lui pitch notre histoire il va nous dire peut-être c'est exactement ce que je cherche euh, est-ce que tu as un scénario il me le faut enfin
5: je, oui, oui. je vais
0: un peu loin mais dans la réalité on nous demande un format on va pas euh, est-ce que tu as bien fait tous les formats avant d'écrire ton ton scénario non, ça n'existe voilà, pas ça, ça c'est très si quelqu'un veut euh, s'entraîner à écrire tous les formats, oui, il peut, sur une idée d'un film, faire, commencer par le pitch... Puis bah, très vite se
5: lasser, c'est le problème. Oui, voilà,
0: c'est très chiant. Ah oui, c'est très, très euh, chiant. Je énormément. pense
1: que ça dépend aussi du... du comment dire Du degré de l'auteur, là où il en est dans sa carrière. Un auteur débutant aura plutôt intérêt à faire toutes les étapes les unes après les autres. C'est-à-dire vraiment faire son scénario on-spec,
0: pour le premier, en tout cas, pour, le pour premier, vraiment voilà, savoir... Si jamais il n'a jamais, voilà,
1: si jamais fait, il vaut mieux faire ça, est après à revenir sur un synopsis à partir du scénario. Un auteur plus avancé, lui, va arriver à vendre sûrement à partir d'un synopsis, voire même avant, s'il est, est très reconnu. Donc après, ça dépend un peu aussi ouais. de ça. Hein. Enfin, enfin, -ce que la, on pense,
5: on je pense qu'un face traitement séquencier, c'est vraiment pas la peine. Tant que le problème ne demande pas, c'est vraiment pas utile de faire. Mmh.
1: Ben, le faire. Est-ce que le séquencier peut amener au synopsis parce que nous, par exemple, c'est ce qu'on a tendance à faire. On a tendance à écrire un séquencier pour ensuite rédiger un synopsis. On, on, a, on fait ces, ces 40-50 moments dont tu parles, qui correspondent vaguement à un séquencier. Et après, on rédige un truc sympa, tout ça, ça donne un synopsis. Oui,
0: on revient sur un synopsis, mais écrit de manière où tu as t en, t en, t envie, de, en oui. envie de voir le film. Bien sûr, mais il reste quand même lié à ces, à ces 40 points. Oui, synopsis. parce qu
5: qu'il est lié à la structure. Voilà. On revient à la notion de très chiant, parce que tout ça, je, ça est très je chiant. Je fais une différence fondamentale entre ces 40-50 points et les séquenciers. Mais fondamentale. Euh, c'est pas du tout, du tout la même démarche. Pour moi, le séquencier, c'est, on peut, il ne faut. Pour moi, il ne faudrait pas le faire en amont. ne faut pas le faire avant la continuité de dialoguer. On a ces 40-50 points, on les développe. En les développant, on s'aperçoit que là, tiens, au niveau de l'équilibre, il manque une séquence. Là, j'ai un point qui est trop parce que j'ai déjà dit avant. Et ça, c'est en écrivant que ça rend compte. Et après, le séquencier qui est vraiment le résumé, la, la nomenclature des séquences, bon, ça vient après coup, ça constate d'après écriture. On ne peut pas le faire en amont. Quand
0: tu dis séquencier, c'est juste euh, c'est la structure, en fait.
1: Ouais. ouais il m'a fallu cette chronique séquencier. pour me
5: rendre compte que je me trompais moi-même ah oui.
0: sur le terme séquencier.
1: <rire> tu vois, c'est intéressant de voir.
5: Mais ça. beaucoup beaucoup de gens oui, c'est pas, pas, pas grave c'est pas un conseil. moi j'appelle ça conseil,
1: mais effectivement ça n'est pas du tout, tout. c'est un étapier c'est un, un,
5: un scène à scène <rire> un fil à fil c'est tous ces mots là
0: <rire> un fil à fil un, mo un mot à mot
5: <rire> un paragraphe à paragraphe
0: inventons inventons nos propres mots <rire> et nos règles ah ben Parce voilà. que c'est chiant, il faut le dire, c'est chiant voilà.
5: Alors je promets qu'on encore se faire plus chier la prochaine <rire> fois Ah voilà <rire> Parce que je vous d'un quantité déloguée Et peut-être aussi, alors je ne sais pas si on aura le temps euh, La prochaine fois, mais si on dans une autre émission Je vous parlerai des différents formats Télé, et cinéma Je vous
0: propose une question dramatique Jean-Marie Roth pourra-t-il être encore plus chiant dans sa prochaine chronique On vous laisse là-dessus
5: <rire> <rire> Je peux dire un <rire> dernier mot tu peux dire un dernier mot Je dis un dernier mot. mot. Je veux encore vraiment, très, très sincèrement, souhaiter une excellente année, nos auditrices, à nos auditeurs. Soyez heureux et faites-vous confiance.
0: Et oui, bah, bonne année. Bonne et dites-nous si vous avez apprécié cette chronique et si vous voulez entendre la prochaine, le mois prochain. Parce qu'on peut encore si intervenir, sûr, sûr. Hein. Attention, on peut encore euh, renvoyer Jean-Marie, euh, <rire> le laisser en vacances, <rire> ou lui faire changer radicalement et qu'il nous fasse un petit numéro comme à, à l'accoutumée. Dites-nous ce que vous en avez pensé, puis on continuera le mois prochain.
5: Salut Jean-Marie. Avec grand plaisir. Au revoir. Salut.
0: On remercie Jean-Marie
1: pour sa chronique, et merci les slackers qui ont fourni des questions pour Jean-Marie, et qui sont Robin, Magic Barato, Arnaud Elbert et Bastien Gers, Gers, ou Gers je ne sais pas comment on dit ton de famille. On remercie la Maison des auteurs de la SACD pour leur accueil, merci à Alexandre pour son aide, merci à nos nouveaux tipeurs sur Slack, ou ceux qui ont mis à jour leur type, Olivier Ducret. François-Michel, Guillaume, Minikim, qu'on salue tout particulièrement et dont on a hâte de recevoir la BD. Baptiste, Allo Clara, Johanna, Philippe, Magic Fred et Delphine. Sans oublier tous les autres tipeurs qui continuent de nous soutenir.
0: Et on remercie Baptiste Rambaud, Julie Arnaud-Elbert, Stéphane Anquetil, Fabrice Glickman et Zéva qui ont apporté leur aide pour préparer cet épisode avec leurs superbes questions postées sur notre Slack.
1: Et bien sûr, merci à nos invités. Frédéric Rosset, scénariste Merci
0: Frédéric. Bah, merci à Fred, vous. Fred, pardon.
1: Fred, Fred. <rire> C'était un plaisir de t'avoir. On espère te retrouver une prochaine fois. Est-ce Est qu'on peut te retrouver quelque part
0: sur Twitter bah,
2: Ou ailleurs Je suis sur Twitter, ouais. Alors, c'est pas Fred pour le coup, c'est Frédéric Rosset. Peut-être que c'est arrobas Rosset Frédéric, je sais plus. Euh, je sais que... Je sais que que Frédéric Rosset ou Fred Rosset de tout court, ça existe déjà. Donc euh, voilà, il y a marqué dans ma bio que je suis scénariste, il y a plusieurs Fred Rosset, quoi. Vous <rire> ne vous trompez pas. Et, euh, et voilà, et avec grand plaisir d'en revenir une autre fois, j'espère euh, moins malade et avec un peu moins la tête. Euh, bah, C'est euh, le 1 janvier, que, hein, voilà, on si hein. hein. voilà. tout excusé.
4: Hein.
0: <rire> Cher Théo. Théo Courtiel, scénariste, merci.
3: Bah, 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 merci. merci à vous. <rire>
0: toujours un plaisir. Ça fait
3: combien là Ouais, je, moi j'ai je, je, je viens bientôt j'ai le kebab gratuit c est, c est, c est On t'a fait la carte ouais, avec les tampons bah, J'en suis à 6 tampons, euh, okay. plus que 4 Super, <rire> t'auras un, un micro <rire> gratuit <C> T'as <'est rire> un joker pour venir quand tu veux
1: ah. euh, Où est-ce qu'on te retrouve euh, Théo euh, euh, Sur Facebook, Facebook. peut-être Au ouais, cinéma ouais, bientôt
3: sinon, pas de... Et au cinéma ouais, dans l'année j'espère ouais. ouais. bah, euh, Si c'est euh, pas dans qui... l'année il y a eu un problème non Qui démarre euh, bah, normalement, ça devrait ouais. être là. Après, ouais. tu sais, avec les sorties, tu ouais, sais pas. Tu sais Le quoi, film quoi, peut quoi. être fini et sortir six mois après, quoi. Ouais. Enfin, dans l'année. Des... 2019, bien sûr, parce qu'on est, est déjà en 2019, en 2019. Depuis,
1: <rire> depuis un moment. Bon bah Quant à nous, suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Merci de laisser des notes et des commentaires dans toutes les applis dédiées au podcast pour nous aider à grimper dans les classements et à faire découvrir le podcast à de nouvelles personnes. C'est vraiment le, le B à bas pour nous aider, nous soutenir si vous aimez le podcast. Ce ouais,
0: C'est tout, tout simple, ça prend quelques secondes. Ouais. Tu vas dans ton appli de podcast, tu, tu cliques sur les notes, tu cliques sur 5 étoiles si possible parce que, parce que t'es sympa. Et voilà. tu mets un petit mot, « Ouais, j'adore, c'est cool !» Et puis voilà, Et euh, du coup, le classement évolue, et nous, on grimpe, on grimpe, et les gens découvrent le podcast grâce à ça.
1: Et alors, si jamais on veut nous soutenir un peu plus, Mathieu
0: euh, Tu peux être généreux et nous apporter un soutien financier et pour à peine le prix d'un banco, tiens Pas mal <rire> Ou d'une tarte au citron de chez Pierre Hermé. Voilà, en fonction de tes <rire> moyens... Tu peux, grâce à ça, nous rejoindre sur Slack où nous discutons avec les invités du podcast et les auditeurs qui nous laissent un tip sur Tipeee à partir de 2 euros, comme euh, vous l'aurez compris avec le Banco. Tout ça t'a plu le Banco Ça m'a plu, ouais. Attends, la semaine prochaine, j'ai un truc pas mal. Ah, okay. Le mois prochain. Et vous pouvez euh, aussi nous soutenir sur Utip. C'est sans inscription, sans contrepartie, mais plus rapide pour ceux qui préfèrent. Et pour tout ça, il bah, y a des liens dans la description du podcast. Eh
1: bien, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là,
0: écrivez bien. Salut. Salut
4: Salut Salut, Salut.
0: Salut.